0: Данил, привет.
1: Приветствую, здравствуйте, очень.
0: Только давай на ты, что-то здравствуйте, ага. что все смешно. Здравствуй. Рад знакомству. Слушай, ну сразу же к делу. Как, как возник твой академический интерес там, к религии, к мифологии, к фэнтези, ну ко всему тому интересному. О чем ты предложил поговорить?
1: Ну, получается, на самом деле секретов нет никаких. Моя кандидатская диссертация вообще она была посвящена фэнтези. Но, вопреки, получается, какому-то, какой-то логике, защитила я ее не по литературоведению, а по философии. А предварительно, перед этим, как бы вот у нас в Тюмени была открыта кафедра религиоведения, куда я попал получается, с самого начала, и там, начиная со второго курса, диссертацию пилил. Ну, вот, получается, что... Подожди,
0: это это, это уже ты начинаешь с половины. Началось это все значительно раньше. (кười)
1: Я просто к чему хочу сказать. Дело в том, что на защите кандидатской у меня, получается, научного оппонента выступил коллега из Томска, зовут ее Галанина Екатерина Владимировна, кандидат философских наук, преподаватель Томского государственного политехнического университета. Она спустя год после диссертации сказала, что Даниил, вот я говорю, сейчас пилю грант РНФ, значит, он называется антология видеоигр». Собираю команду. Там команда получилась достаточно на 11 человек. Не хотел бы ты присоединиться. Вот, а так как я, в принципе, ну, я себя считаю увлеченным геймером, и по образованию религиовед я попытался выпендриться. Давайте назовем это так. Выпендриться, то есть, получается, осмыслять какие-то философские основания гемификации. Тема достаточно интересная, но и в принципе, много кто занимается. Ну, например, в Москве замечательный замечательный гейм центр да? Там преподает у нас Алексей Салин, Александр Ватушинский, да? То есть, в целом, как бы, ниша разработанная, вполне ясная. К нам в Тюмени не приезжали, тоже ходили на их выступления. Вот, а... Так как я увлечен наргизмом, я просто попытался совместить две любимые вещи телевидения и видеоиграть.
0: слушай, они реально совмещаются? То есть это как бы как можно совместить? то есть у этого всего есть какая-то единая ДНК?
1: Смотрите, получается, я сразу скажу, что как бы точка переворота как бы, стали как бы книги Мерчеляда. то есть тоже, в принципе, всем известный религиовед, наверное, самый популярный религиовед, несмотря на то, что пик его популярности в принципе на Западе уже прошел, а сейчас его не хай только ленивый за философские, так сказать, построения, значит, вплоть в спорах, там, да, если взять там, мощных религиоведов типа Красникова, которые пытаются значит, или говорят, что религиовед... ну надо Ильяда выбрасывать из истории религии и истории религиоведения, это тоже отдельная тема, большая, Проблема метода, да, какой же все-таки метод? Антропология, феноменология или когнитивная религиоведение. А, получается, уляды в ряде книг повторяется одна и та же идея. Это мифы, сновидения, мистерии, это аспекты мифа, это профанное, сакральное. Он постоянно говорит, что вот это сакральное ирос, да, священное. Оно, получается, со временем вытесняется, как бы, из, получается, сознания, из, получается, центра. Ну, коим являлся с точки зрения ляды, значит, архаический миф для человека, на периферию. Вот он прямо пишет, священное засыпает в отвлечения, А под отвлечениями, вот у него, например, читаешь, он говорит там, кинематограф и фантазийная литература заместила значит, в современном мире ту функцию, которую раньше выполнял мифологический ритуал. Понимаете? То есть вот эта идея, что... Значит, священное, ну, именно в смысле, как он читает, Рудольф Отто, Яким Вах, но оно засыпает в отвлечениях, что на самом деле, ну, как бы, творчество, но ну, это как бы идеи не новые, понятно, но они все равно от этого менее актуальными не становятся, что в творчестве засыпает священное, сакральное, святое, то есть это на самом деле настолько интересно, что осталось просто переложить Эляда на как бы получается геймстадис. То есть я попытался переложить вот эту методологию на геймстадис. То есть действительно, если мы можем говорить, что ритуал заменяет, например, фэнтезийный кинематограф, или, например, мы тут пишем докторские диссертации, посвященные Толкину, например, да, и его архетипическим мифологиям. Мы постоянно используем в языке нашем Карла Гюстава Юнга вот этот термин архетипа, который, как бы, наверное, всем скобину, да, вот. В общем, интересно, что все же это можно спокойно переложить на мир видеоигр. По крайней мере, я сразу всегда оговариваю, что я не играю в массовые онлайновые игры, что когда я начинал, собственно говоря, в 95-х годах, ну, имеется в виду, никогда начинал, когда я был мелким, да, то есть я смотрел с смотрел от винта, я ходил в эти компьютерные салоны. Вот, понимаете, я помню, просто я попал именно в то поколение, на глазах которого все это, получается, росло который возникало. Тогда было ощущение, знаете, парка чудес. То есть, ты заходишь, и у тебя просто вот мурашки по коже, что-то душе этой пищи. То есть, вот наша горбушка, масса вот. это описать продалась...
0: нужно поподробнее, потому что я помню это состояние, у меня мурашки по коже не возникали. Вот я тоже достаточно рано, в силу того, что у меня были инженеры в семье, мама занималась там программированием, я помню, Макинтоши, там первые какие-то еще что-то. Я на это смотрел и говорю: я видел, как вот реально приходили мои друзья. Братья, когда играли, они просто были как зомби. То есть они вот сидели, я на них смотрел вот так вот со стороны, думаю, ребята, я вообще не понимаю, что вас там вот так вштыривает? Мир намного интереснее, чем вот эта вот компьютерная история, но они были просто заворожены. И прямо я до сих пор не могу это понять. И вот это вот какая-то странная любовь, она вот есть, вот, если внутри покопаться, какое-то у этого объяснение, то есть что там такого интересного в этом фантазийном мире?
1: Ну вот ну, давайте скажу, как телеговед, о том, сколько а
0: на ты, большой на ребенок.
1: Да, у меня привычка, я извиняюсь, Марк, постоянно, хоть сам преподаю. Я постоянно студентам на вы тоже обращаюсь потому что как бы в той среде, где преподаю, я как бы самый мелкий к тому же еще. В общем, давайте скажу, как религиовед. Вот есть замечательная книга про Владимира Яковича да, «Исторические корни волшебной сказки». Вот там вначале, получается, перед тем, как представить свою знаменитую теорию о том, что в сказке скрывается 31 функция, да, он оговаривается, говорит, что вообще-то всю свою теорию он строит на нескольких, получается, сочинениях французского антрополога, социолога Эмиля Нури. Если я правильно помню, он, значит, это псевдоним, а писал он под именем Питер Сенситив, но могу на самом деле запамятовать. И вот там ключевой момент. Вот он, обсуждая, значит, творчество вот этого фольклориста Эмиля он говорит, что получается в сказке, любой сказке, там мальчик с пальчиком, кот в сапогах, ведь скрывается архетип инициации посвящения. То есть ребенок, который читает сказку, он на самом деле, ну, скажем так, проигрывает некоторую ролевую модель. Получается, то есть поэтому в каждую сказку, абсолютно в каждую сказку, начиная от сказки «Братья Гримм», заканчивая сказками «Шарля Перо, вы на самом деле обнаруживаете этот инициат. Что такое инициат, обряд, вот, инициат посвящения? В данном случае, ну, понимаете, то есть, если как психолог рассуждать, то получается, вот эта инициация ⁇ это ведь взросление. Это взросление. На самом деле это не, один, не единственный обряд инициации, есть замечательный такой антрополог Арнольд геноп он говорил, что таких обрядов переходов там, по-моему, 5 штук, это вот рождение, собственно говоря, взросление, первый брак получается, дети и смерть. Вот, собственно говоря, пять точку. Но получается, каждый этот обряд, он обыгрывается так, будто бы, если бы это была бы малая смерть, понимаете? То есть, вот Эляд, он постоянно пишет о архетипической символике инициации, он очень любит говорить о том, что вот в индоевропейских культурах, там, получается, в австралийских культурах постоянно дети, достигнув там, определенного возраста, попадают в состояние дикого поля, их выселяют, выкидывают в дикую местность, собственно говоря, они там выживают, у племени Караджери, да, то есть там, получается, их выкидывают в дикую лесистую местность, которая называется Буша. Буша есть хижина. В этой хижине они подвергаются ну, пыткам, по большому счету. Причем нередко их пытают свои собственные же родители. Для чего? Чтобы, вот пережив вот эту ночь, получается, они ну, буквально переродились, чтобы вот они стали совершеннолетними. И вот дело в том, что в сказке ведь в любых сказках абсолютно этот сценарий постоянно проигрывается. Поэтому это виртуально мы можем сказать, это виртуальная форма проигрыша взросления. Понимаете? И вот игры, но особенно я не говорю, например, об играх, на Тетриса, и вообще casual industry, Angry Birds и прочее, прочее, да, или типа игр народе Fortnite или Overwatch. А вот в таких игр, где стори-теллинг, да, где получается четко выделенный сторитлинг, все вот эти фирмы, они ведь присутствуют. То есть, ну, получается, кто-то, например, читал сказки, а кто-то, например, читал сказки, как я, и одновременно играл принца Перси, например, понимаете? А когда в детстве там тебе 4 годика, ты. Шпилиш, получается в мега Мегадрайв в принципе перси. Ведь ого, то, что происходит на экране, вообще-то не кажется выдуманным. Смерть, насчет героя, вот эти все колья, шипы, ловушки, они же вообще воспринимаются вполне реалистично. Поэтому кто-то, наверное, пугался от просмотра фильма Чужой для Скотта. Я, честно говоря, страшно боялся, любил и боялся. Я на самом деле дальше там третьего, четвертого уровня не проходил для меня пройти первый, Это был уже стресс. То есть, потому что ребенок все это переживает как реальность, совершенно верно. Но дело в том, что вот в этих таких странных, самословатых художественных формах зашита вот эта модель. То есть это модель взрослений. Даже вот, например, в сказках мы часто видим, когда главный герой, да, вот он пересекает определенную линию, пускай это будет условная река, потому что река чаще всего, она выступает такой, получается, демаркационной границей, да, там, понимаете, что происходит? Он сталкивается с миром чудовищ. ну вот, понимаете, вот, если мы возьмем там Марию Луизу, фон Франц или Юнга, они говорят, что чудовищ это взрослый. Понимаете? Mm-hmm. Это опыт столкновения ребенка со взрослым. Поэтому получается, этот опыт через этот опыт столкновения он сам взрослеет, понимаете? Да и вообще, получается, Люнг постоянно говорит, что в сказках зашита вот эта самость, понимаете? То есть главная задача мифологического героя сказки. Значит, всегда есть обретение своей собственной самости. Но что такое самость? Ну, бодлинная личность. Индивидуация. Опять-таки, под индивидуацией всегда имеется в виду взросление. То есть это переживание ролевой модели. И без этого никак. То есть можно сказать, что играя в видеоигры, например, ребенок, он может репетировать. Он репетирует на самом деле свое собственное взросление вот на уровне психологической ролевой модели. Это вот, знаете, как Ролан Барт, да, вот французский значит, структуралист, вот он говорит, что девочка, играя в куклы, например, да, она, значит, там, медсестру или маму она уже репетирует какие-то модели, да, то есть, ролевые модели. Вот в играх ведь это то же самое происходит, понимаете?
0: Слушай, а можно сказать, что если, допустим, вот, ну, как бы, как это связано с воображением? Вот можно ли сказать, что, допустим, ну, что если у тебя, как бы, более хорошо развито воображение то, в принципе, эти симуляции проживания, взросления, либо других любых, там, как бы, ну, проживания любых других форм, скажем так, какого-то там инициации в той или иной ипостаси, там, взрослой, они куда более богаче внутри, в твой, ну, внутри вот твоей модели восприятия, нежели это отображено было в то время, вот в момент того, когда «Принц Персия», я помню, это какая-то вообще 2D, ну супер, как бы бредовая, на мой взгляд, была игра, я на смотрел, думаю, блин, ну вообще неинтересно, то есть на ну, какого хрена, вы тратите время просто зря. Вот, и если как бы это, можно сказать, ну как бы если у тебя более хорошо развитое воображение, то в принципе в своем мире фантазии куда интереснее проходили вот эти игры и симуляции.
1: У меня, честно говоря, никогда таких проблем не было, потому что я просто тупо эту другую гуни не, не, не противопоставлял. Есть замечательный такой Михаил Анатольевич Пронин, значит, ученик Николая Александровича Носова, вот этот Центр виртуалистики московский, они вообще прямо говорят, человек это, человек виртуальный, понимаете, в нем вот эти все виртуальности, они на самом деле там ни одна, ни две, ни три, он живет в каком-то дикой реальности, где он постоянно на стыке получается, он по сути как бы, и как постмодернисты говорят, вот мы говорим о дискретности, что человек дискретен, он живет в гигантском количестве на самом деле. Yeah. И помните, этот Делес постоянно говорит о том, что современщик – это шизоид. Сегодня я один, завтра я другой, послезавтра я третий. Поэтому у меня, например, ну, я не говорю о психиатрическом ключе, о философском, скорее. Вообще никаких противоречий здесь не было. Одно дополняло другое. Было очень приятно, например, читать книги Фрэнка Герберта, потом смотреть значит, фильмы, ну, например, того же Линча, я, конечно же, говорю об экранизации 1989 года с Кайлом Маклаханом, а потом, значит, играть значит, во вторую дюну Battle for Reckers, да на той же Саймл Drive да, потом, получается, играть в квесты от компании Cryo Interactive французские, да, собственно говоря. То есть, как бы на самом деле, то есть никакого противопоставления здесь... Нет, не это не
0: то, что противопоставление, а такое ощущение, что как бы способы... Это вот сейчас такое ощущение, что я просто... Краем глаза смотрю, какие mm-hmm. сейчас компьютерные игры, когда именно визуализация и как бы реалистичность происходящего на экране, она как бы близка к той самой вот, к тому самому рендерингу моей, как бы одной из моих каких-то психологических реальностей, да. То есть, ну, не то чтобы полностью, а тогда было настолько все примитивно, что как бы это было просто неинтересно. То есть, да, сам геймплей, который создавал какие-то сложности, ой, ты там прыгнул, не, по- не попал, прыгнул, не попал, ну, то есть, блин, как бы, ну, так себе. То есть, это просто какое-то развлечение. И вот это вот меня, по- по, мне кажется, вот, Именно почему меня это не увлекло? Потому что мне казалось, что способ вот этого визуализации того фантазийного мира был очень какой-то неинтересный. То есть относительно, понятно, что были как бы ограничены технические возможности, да, процессоры и все остальное, но сам факт того, что... А вот сейчас уже неинтересно? Вот это другой вопрос, почему? То есть когда сейчас уже, в принципе, люди могут создавать, и смотришь, иногда бывают фильмы, там, уж что так они навернут, и как бы на это смотришь и говоришь... Что-то все равно как бы не затягивает вот настолько, хотя индустрия движется дальше. Интересно, может быть, это будет следующий момент, когда будет 100% такое иммерсивное погружение, когда тебя погрузят как в матрицу реальную, и там не будет отличия между виртуальным миром и реальным, вот тогда, наверное, может быть, они меня хукнут. Пока? Не знаю.
1: Так, я попытаюсь ответить по порядку, но по поводу того, что игры на на роде «Принцов же могли казаться тоже неинтересным. я скажу очень просто, это же на самом деле аркады. Давайте вот посмотрим, например, на такой жанр, который развивался с 1980 года, текстовой жанр, например, не текстовые игры серии «Зорг». Там вполне себе убедительный, фэнтезийный, качественно написанный сюжет. Давайте с вами, например, вспомним вот такой небезызвестный англичанин Ричард Герриот, который, собственно говоря, 80-е годы просавился целой серии сагой своей «Алтима», да, собственно говоря, извините, в «Алтима» были не только поработанные сюжеты, начиная с самой первой, там была и школа магии, и старител, и нелинейный выбор, и гигантская вселенная, да, она была пиксельная, да, воображение, так сказать, дорисовывало, но одно другому никогда не мешало, то есть поэтому… Получается, а если говорить о, я не знаю, каких-нибудь культовых японских сериях, которые тоже глубокие 80-е годы, там, получается, я не говорю там о Final Fantasy, там говорю о Shining Force, например, которая тоже выходила на Sega Mega Drive. Да? То есть, как бы получается, если мы попытаемся посмотреть, получается, да, значит, вот один, один, один из слонов это, ну, условно говоря, тетрис. Все пожитного, другой, конечно же, это первые аркад, а, а, аркады, да, которые там выходили на атери и на омиго. А третий стоп это текстовые квесты, которые, в принципе, часто вот текстовые квесты, куда переносили, например, вот эти правила настольных игр: Dangerous Dragons, да, собственно говоря, Forgotten Realms, получается, переносили вот одна из древнейших, там, этих и pool of radiance, да, если говорить, в одной из такой древнейших игр ролевых. То есть там, там все, все, все фонтезийные вот эти стереотипы, шли, значит, все эти схемы, сюжет, они уже все присутствовали, понимаете, все эти схемы уже присутствовали, то есть поэтому, как бы, я просто не, не стремлюсь объяснить весь компьютерный жанр, кстати, я, я просто привел пример. Вот, нет, я, нет
0: я, я это понимаю, это... я имею в виду просто вот, что, как, то есть получается для тебя это было, этих миров было достаточно. У, <шат> есть, у меня вот...
1: все спокойно было, потому что параллельно, как, как бы объяснить, у меня читающие были родители, учились они в МГУ на гаффе геокринологии, и они собирали фантастику, поэтому у меня значит, первая книга, это была Диля, не пом... это не пом... Дина, не помнишь, мама для мамонтенка, вторая, Роберт Говард, значит, он варвар, поэтому...
0: серьезный шифт от мамонтенка к варвар. Да,
1: это, да, поэтому я такой ненормальный псих, как я шучу иногда.
0: не не а мне вот это вот... вот но... А, а сколько было в этот момент общения со сверстниками?
1: Да постоянно. Но,
0: но вот сверстники какого плана? Те, которые тоже любили играть в эти игры. То есть это был какой-то обмен вот этой вот какой-то о, такой, была определенная от, субкультура.
1: Отец любил, отец любил резаться видеоигры, да? А, делал... и отец
0: тоже. Все да, понятно.
1: да, да. Когда он делся в Дюм, конечно, вообще было страшно, особенно от этого, как от демона, да, убегать. Первый Дюм вообще на самом деле замыслялся их создателями в софтвер, как хоррор. Ну и по сути в детстве он для меня и являлся. Кстати, очень забавно иногда слушать претензии значит, в адрес серии Дум в том, что Дум пропагандирует сатанизм просто потому, что, по-моему, там сатану надо все время убивать какая-то пропаганда сатанизма. Это тоже отдельная тема. В общем, да, то есть потом же получается вот освет 96-97-98 года, когда получается все гуляли в Старкрафт, когда все гуляли, значит, Герои меча и магии 3, это же тоже на самом деле непростые игры. Они все условно, на этих мифемах, уже, в принципе, функционируют. То есть, по сути, происходит такое взаимопроникновение с развитием технологий, но сказать о том, что первые игры были примитивными, не все были первые игры примитивными. Да? Погуглите, например, вот, например, Sierra Online, да, вот они выпускали в 80-х годах культовую серию квестов, там, Space Quest, Result Larry, значит, King Quest да, то есть, прошу прощения, там уже вполне себе продуманный хороший сюжет.
0: не не я это, я не, как бы, а... примитивностью я говорю, когда вот, ну, то есть, если мы говорим, что мы, э, как бы, хотим создать некую симуляцию, то есть, вот, как бы, мы хотим использовать игры для какого-то, ну, не знаю, какого-то ритуала, там, прирождения еще чего-то, то, когда кто-то за тебя его создал, то ты, получается, посещаешь чужой мир, и, как бы, ты, ну, то есть, ты играешь А-а-а. по правилам чужого мира. То есть, они а по тем правилам, которые бы ты хотел. То есть, как бы, ну, ты, как это объяснить? Вот когда, не знаю, даже пример с девочкой, играющей в куклу. Ее учат играть, что вот кукла, это там, значит, вот ты медсестра, ты должна лечить куклу. Какой-то ее учат тому, какому-то определенному сценарию. Также в игре есть определенная, как бы, модель прохождения, которая предполагается рамками внутреннего сценария. А когда это все создается внутри тебя, то ты, как бы, как бы основной персонаж. И все вокруг тебя. И ты автор, и ты, как бы, сам создаешь этот внутренний мир и все остальное. Поэтому...
1: Добро, Манкрафт тогда. <свят> а если серьезно, на уровне архаики же все люди одинаковые. Мы все думаем о, получается, свободе, об индивидуальности, о том, что каждый из нас, свободу. это безусловно, все верно. Но на уровне архаики, коллективно-бессознательно, все люди одинаковые. Я студентам всегда говорю, вот поднимите руку те, кто, говорит, когда в детстве идут, вот вы поднимите руку те, кто, значит, старались не наступать на шов между плитами понимаете. Все дети стараются не наступать на шов между плитами. Все дети получается, когда во сне видят яркую игрушку, пытаются утянуть ее, так сказать, значит, все дети убегают значит от каких-то одинаковых кошмаров. Ну, Всем снятся вот эти сны, где он падает, или летит, или его кто-то преследует.
0: Классные сны, когда падаешь. Я вообще забыл, когда последний раз сместился сон. Это же так здорово, когда
1: и врываешься в реальность. коллективного, бессознательного, мы все похожи. Поэтому, когда игры, ориентирующие на эти психологические структуры их эксплицируют в игровой процесс, в процедурную риторику, мы не можем этому не поддаваться. Понимаете, тот, говорит, тот кто говорит голосом архетипов, говорит, как бы уступим, он свою работу, душа и них, тот как бы разговаривал десятками тысяч голосов. Поэтому маркетология современная, она стоит на юнгианском подходе. Понимаете, можно спокойно значит, увлекать человека подсознательно узнаваемыми образом, образами, понимаете, значит, таким образом, ну вот, я можно пример приведу не совсем из мира видеоигр, но в том числе из мира видеоигр. Вот, получается, ну, по мотивам юнгианских, значит, книг, американский религиовед в 1949 году Джеймс Джозеф Кэмпбелл, он издал знаменитую книгу, кстати, на несколько раз на русский язык, «Тысячеликий герой». Вот он сказал, что все сценарии мировых миров, они на самом деле проигрывают один и тот же сценарий взросления. Он там перечислил 17 этапов, да, разделив этот круг на значит, сепаративный этап, когда главный герой отделяется от дома, лиминальный, когда он пересекает границу, отделяющую мир живых от мира мертвых условный. Да, и, значит, там же получается, он встречает значит, чудовище переживания, Поживает, погружение в чрево чудовища, обретает там эликсир, сталкивается со своей собственной тенью, сталкивается с роковой женщиной, то есть там все вот эти этапы очень подробно расписаны, потом это все заканчивается минообретением самости, самости, ну или волшебного эликсира и возвращением домой. Так вот, получается, потом, впоследствии, американский киносценарист Кристофер Воглер, это, по-моему, 70-80-е годы, он использовал эту книгу для того, чтобы создать некий универсальный киносценарий. Эта книга, она переведена на русский язык, как, получается, путешествие писателя. Он умудрился обрезать, значит, 17 вот этот этапный, получается, круг Кэмпбелла на 12, 12 этапов. И, соответственно, он написал методичку, на основе которой, например, снимал свою кинотрилогию «Джордж Лукас». Yeah. Джош Лукас. Вот, например, простейший этап. То есть, когда простейший пример, когда герой переживает сепаративный этап, ему Он переживает зов приключения, но он его традиционно, получается, как бы отвергает. Пожалуйста, Бильбу Бэггинс, Фроду Бэггинс, значит, ну и люк скайуокер, да, получается. До тех пор, пока не встречают наставника, да, опять-таки, убиваем Кеноби, Гендельф, ну и так далее там тому подобное. Так вот, сам Лукас, получается, он снял об этом целую серию документальных значит, фильмов, где сам кэмбл с ним на эту тему беседует. Вот, получается, и, насколько я знаю, Кристофер Воглер умудрился эту методичку пропихнуть ведь еще, получается, и э, Земекису Назад в будущее – это тоже на самом деле мономик. Более того, получается, Дисней потом выкупил вроде бы у него как эту методичку и заставил разучивать, получается, абсолютно всех своих сценаристов, поэтому на, получается, только методичку ориентируется, например, ну, классический дисневский «Король Лев» и «Ладин». Вот, а почему я об этом говорю? Потому что, в принципе, если вы посмотрите современную кинопродукцию Марвела, вот вы говорили, почему игры не вызывают никакого, получается, восхищения? Вот потому что они все однотипны, потому что они все разыгрывают, получается, в своем ядре вот этот, получается, круг, вот этот сценарный круг путешествия героя. Поэтому, получается, мы всегда видим, что, например, главным антагонистом, злодеем, главного героя является то его злобный двойник. Да, вот. Кто у нас сражается против а, этого Чалы, фильма «Черная пантера»? Его, собственный злобный брат-близнец. В точности в таком же костюме. Кто сражается против, а, получается, Тони Старка в «Первом железном человеке»? Ну, вообще-то его дядя одет точности такой же костюм, собственно говоря. То есть мы постоянно видим, как злодеи дуплицируют, по сути, героев. Это просто их инверсия, это их темное «я», что, в принципе, отвечает индийской идея, что в каждой литературе вот, герой он должен пережить инициацию через столкновение со своим собственным темным «я», тенью. Да? Для чего? Для того, чтобы превратиться в собственного отца, обрести свою собственную самость и так далее. Ну, в общем, это все лирика. И вот, понимаете, а вы спросите, а какое отношение это имеет современный современной киноиндустрии? Да, вот Дэн Харман. Дэн Харман. У него это, значит, который создатель, значит, сериала «Сообщество», насколько я помню, и вот как раз этот «Рик и Морти». Он же тоже, получается, только он уже утрирует, по-моему, и расписывает этот круг путешествий, круг, значит, срок в «Сероку там на семь или восемь этапов. То есть, по сути, это тот же самое утрированный. Даже вот я смотрел замечательную передачу вот петербургского этого блогера, да, Сыен у него, значит, есть серия, серия вот этих циклов, да, дважды два анимации, которые была, выпускали. Вот он тоже рассказывает, что вот «Губки Боби» даже этот круг, получается, действует. То есть и вот понимаете, проблема в том, что когда получается существует одна вот такая жесткая сценарная рыба, которую все злоупотребляют. У Кристофера Вуглера значит, «Путешествие писателя», это называется «Мудрость тела». То есть, если, получается, сценарий, вот этот мифологический, он разыгран по нотам, то, получается, наступает этап «Мудрости тела». То есть, ну, вот вы сидите в кинотеатре, вы же физиологически ощущаете происходящее. Там не только изображение, а еще и музыка подключается к вашему значит, к зрительскому процессу. То есть, вот этот комок в горлу, да, вот это оцепенение. То есть, понимаете? То есть, и, возможно, вот эта проблема как раз… Я все-таки верю, что надо отличать истинное творчество от пигонов, получается, и туда, куда приходят большие деньги коммерция, мы, как правило, видим только одно, вот это обнищание внутреннее любого кинофильма, это относится абсолютно ко всем, даже к играм, может быть, именно потому, что вот эту идею мономифа, ее просто заездили, ее просто заездили в гриф в кость, получается, ничего такого, ну, столь впечатляющего все-таки, что вот... Ну, вот вспомните, что там, какой пресс был там в 2003-2004 году, да, когда там бабахнул, там, Хроники, Ридика, Escape of the Bay, Half-Life 2, Doom 3, да, вот подобные, когда, значит, игры просто вот из рога изобилия валились. И сейчас. Может быть, причина в этом? но ну, я не, не знаю, точно не знаю, просто предполагаю. Нет,
0: я понимаю, о чем идет речь, вопрос, как бы, вот именно как бы смыслового наполнения всего этого, то есть мы не могли, как человечество, не создать игры. То есть и это некая эволюция. Это некая эволюция вот этих мифов, сказок, всего-всего. И когда появилась технология, они как бы... Тогда, если экстраполировать в будущее, тогда куда это все идет? То есть это идет в создание полностью виртуального мира, который не отличается от реального? Либо, либо вот это, как бы, где квинтэссенция развития этого пути? Кронина,
1: мы с самого начала человеки виртуальные. То есть он под виртуальность попадает не только кибернетическая, компьютерная реальность. Вот если вы почитаете Бычковскую или Маньковскую, они постоянно говорят прожективные, непрожективные, технические, нетехнические, художественные, не художественные". Вот есть замечательная монография Татьяны Анатольевны Кирик. Я к тому, что, по сути, собственно говоря, если мы начинаем разбираться с, ну, как бы, с, с термином виртуальная реальность, мы понимаем, что в очень широком смысле, конечно, сюда подпадает все вот, Антониан Арто говорит: сновидение театра тоже виртуальная реальность. Татьяна Анатольевна Кирик говорит: художественная литература, вся художественная литература. А если мы будем опираться на Юнга или Ада, ну, может быть, в каком-то смысле мы можем назвать миф. Понимаете, вот даже этимологические слова Виртус оно уже такое: понимаете, вот была такая, получается, богиня Виртус древнеримская, она сотворяла собой доблесть, она стояла на капиталистском холме. Ее почитали ну, как персонифицировать. то есть, римляне, не почитали каких-то, получается, таких вот как бы персонифицированных значит, конкретных божеств, вроде людей, как было в греческой мифологии, они, вот, получается, могли некая боги, боги, богиня победы да, то есть персонифицировать определенные их свойства качества. Вот они поклонялись этой Виртус. И вот об этом говорит, например, Цицирон. очень много но вот ключевой момент. Дело в том, что термин там этимологический виртус, он там над ним размышляет Николай Кузанский. Он говорит, что виртуальный это потенциальный. Ну, то есть получается некоторые переводчики переводят слово, что вот все имени дерево там получается потенциально, то есть как бы и виртуально присутствует все дерево. А если с этим разбираться, то по сути виртус это как бы идеальное бытие. Виртус это идеальное бытие. И в этом смысле как бы можно говорить о виртуальной реальности, получается религии, понимаете? религиозных систем. То есть и в этом смысле, получается, мы никуда не развиваемся просто потому, что мы, получается, как, как бы это объяснить, эту идею так, чтобы было значит, яснее, мы никуда потому, что особо-то не продвинулись с тех пор. Получается просто одна виртуальная реальность, которая раньше выражалась на языке театра, на языке, значит, спорта, на языке, получается, трагедии, комедии, а до этого на языке, допустим, мистерий, то есть она перешла, получается, и нашла себе новые, новые формы, новые формы проявления.
0: Нет, это понятно, но, но раньше она отличалась. То есть ты как бы мог дорисовывать, как мы уже выяснили, ты в своем воображении дорисовывал до некого вот состояния, когда ты веришь в происходящее на сцене. Можно?
1: Можно? Просто теоретизирование. Я просто понимаю, просто то, что я сейчас говорю, это не совсем будет научно. Это все на уровне теоретизирования. Ну, раз уж такая, так сказать, прошла колбаса, вот посмотрите, получается, вот если мы посмотрим, получается, ну, вот есть, например, Алексей Федорович Лусик, да, вот мифологии греков Рильман, он говорит, что вся, значит, культура театра, она произошла из-за, получается, практики греческих мистерий, ну, в частности, денисийских и эллифсинских.
0: И Где вот, там были использованы психоделики?
1: Ну, дело, да, ну и психоделики это тоже, на самом деле, но, опять-таки, тут я просто могу отвлечься, измененное состояние сознания, это не обязательно, значит, состояние сознания, когда у тебя, значит, Докапает. Нет, ИСС это получается... Я знаю, что
0: такое изменённое состояние. Да, не, да, не, да. Не, не. То есть
1: это, это трансовое состояние, я не знаю, когда вы, например, испытываете озарение, понимаете? Экстаз, оргазм, прошу uh-huh, прощения. Uh-huh, это все uh-huh. тоже ИСС, поэтому там вполне вот можно обходиться было без психоделиков. Была такая... Не, но они Бум... там
0: были. Я, 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 я читал книжку икон. какого-то исследователя, который икон, там да, да, находил да. следы в этих вазах вот, там, от разных они, там...
1: Пили, пили напиток ИКИОН, туда добавляли просто с спуреньёры значит, зерно, пораженное псилоцидом, значит, ну, смысл, на самом деле, вот я всегда говорю студентам, вот Дельфа сидела, например, Пифе, она предсказывала будущее, все классики, например, религиоведения, включая Фрезера, писали, что она нюхала некую значит, газ, который был на нее из расселения, да, котором которым она сидела, и порочествовала будущее, но ведь эллифсинские мистерии, которые нарушены были там в 4-м или 5 веке христианами, они же есть, руина есть, где расселена? Что она нюхала? Ничто она не нюхала. Вот король Кирини говорит, сидела на триподе, на неком треножнике. Возможно, там что-то варилось. Но по факту она просто садилась на этот треножник трон и просто пророчествовала. Хотите, я переведу, как, значит, говорит мой знакомый Иван Олегович Негреев. Понимаете, вот есть шаманы, они камлают. А получается, некоторые шаманы для того, чтобы лучше камлать, употребляют водку. Но если обычный человек пойдет выпить водку, он на самом деле ведь духовка не увидит.
0: Конечно, нет. Второй,
1: А во-вторых, значит, второй момент ключевой момент употребляют водку значит для камла не только слабый шаман вот это самое главное, ну, вот это,
0: Ну, вот это вот да, уже да, да. спорно. Потому а, что. Аминами ну, есть... Анатольевич
1: Пункт пишет об этом в своей монографии Шорцев.
0: Интересно, а, Дмитрий а, Анатольевич а, сам а, употреблял он... психоделики или нет? Мне просто вот, когда люди начинают писать о чем-то, у меня был как то гость, и он что-то раз пишет, психоделики туда-сюда. Я говорю, слушай, ты сам-то пробовал? Ой, у меня там какие-то там люсидные сны. Я говорю, ну все понятно. Это нельзя а, писать словами. Также,
1: я не знаю, практики созерцания фатизмов в православном психазме, значит, у афунских старцев они же обходятся без вообще-то психоделиков. А там... мне Там есть психотехническая практика, но это она, но это практика без психоделиков. Ну, по крайней мере, так как Турчинов об, об этом пишет. <смут> а теперь
0: представим себе, что если им еще и психоделики дать?
1: А это не абсолютно не
0: нужно. Нет, вот, вот когда вот он попробовал и сказал, что, блин, мне не нужно, <смут> меня только это обломало, стормозило, <смут> или я там не увидел вообще ничего разницы, никакой не почувствовал, да, окей, все, мы вычеркнули раз и навсегда. Я не знаю, я, не, я как бы просто я знаю по себе, ну, насколько это... это
1: книжка. Откройте книги. Картинки Нет. на протяжении сотен, нескольких десятков часов. Вот вам все нацы. абсолютно легальный, без употребления. Я,
0: я понимаю. Вопрос: совершенно. Как бы вопрос: как бы рендеринга действительности. Вот когда э, я смотрю на что-то в обычном состоянии, ну, то есть, как будто бы у меня есть некий как бы предел восприятие этой информации. То есть как будто бы, ну то есть при, при всем воображении, то есть она зависит безусловно там от твоей начитанности, от твоей как бы насмотренности и так далее. Ты можешь воображать как бы картинку достраивать. То есть ты рендеришь. Ты когда читаешь что-то, у тебя происходит пиксели выстраиваются, у тебя как бы образуется некая виртуальная реальность, которая как бы некая книга, это некая инструкция для построения виртуальной реальности. Ну, есть, как бы, такой некий, как бы, код, зашитый в слова, которые имеют референсы а. к каким-то чего-то еще.
1: Вы же а же познакомились как... с Делезом, дередой Батаем, мы же все, Вы... теории вот этого гипертекста, что все есть гипертекст на самом да. деле, вот. все реально складывается на цитаты. А, например, давайте к этому добавим, например, еще щепотку буддизма. Все есть тхаммы. Вот что такое тхаммы? Вот на языке научном, понимаете? Это те же самые пиксели, которые вы созерцаете на экране телевизора. И с этой точки зрения, как бы, получается, когда мы говорим, что мы достраиваем реальность по помощи книги, Буддис скажет, мы достраиваем реальность постоянно посредством нашего сознания, конструирующего сознания, вы понимаете? И здесь много о чем можно говорить.
0: Вот, и, и конструктив вот это вот сам факт того, вот это же очень важный момент. Как Один человек конструирует реальность, как другой. Это вот как будто есть логика соединения вот этих пикселей в картину. Я согласен. Но когда ты как бы находишься под воздействием какой-то молекулы, такое ощущение, что у тебя увеличивается креативность, как будто бы ты теперь можешь выстраивать пиксели, которые раньше не складывались рядом. Понятно, что может быть, это для моего примитивного обезьянного нет, мозга, нет, нет. мне это нужно. Кто-то, может, может быть, такое... делает это без этого.
1: Танислав Гров, ученик тоже Юнга, да, вот он написал книгу Хлатопное сознание. Он, кстати, очень вот то, что ты говоришь: вот он много на самом деле исследует, он действительно говорит, что поэтому для того, чтобы снять, вот, снять эти ограничения, но я просто стою на принципах, что на самом деле, для того, чтобы испытать трансперсональный опыт, не обязательно употреблять филосы. Вот и все.
0: Подожди, я с тобой согласен, что вот, вот, скажем так: вот я сейчас с тобой разговариваю, и я понимаю, как вот. То есть у меня все очень сразу же визуализируется. У тебя там гигантская какая-то библиотека, ты просто вбрасываешь какие-то там слова, людей, но я понимаю, что за этим следует какой-то отрывок, который ассоциирован с этим человеком. Ты сейчас смотришь на какую-то реальную картину в своей голове, но говоришь мне только теги. Эти теги прилетают на мою призму восприятия, и там вообще сплошные пробоины. Я я процентов имен вообще первый раз в жизни слышу. Соответственно, они у меня ни ни с чем вообще не ассоциируются. Я, в принципе, вообще понятия не имею как бы ту картину, ту модель, ту реальность, которую ты воспринимаешь сейчас и которую ты как бы, глядя, вот, как глаза повернулись внутрь, ты на нее смотришь и как бы автоматически мне о чем-то рассказываешь. Поэтому вот вот этот семантический компонент, он очень важен, когда мы создаем и как бы чем лучше написан сценарий, книга и так далее, где нету пробоев, где я в состоянии увидеть ровно то, что увидел как бы тот человек, который это написал. То есть это как бы такое просто подстроение той самой реальности. Так вот, когда ты смотришь иногда фильмы или еще что-то, что недостаток этих референций, которые жили в голове только сценариста или автора, которые для него так же, как вот эти имена, раскрывались, какую-то большую глубину да, вот за счет того, что там есть, ты прочитал ту статью, ты знаешь, что за мной находится. Ты мне, грубо говоришь, название статьи автора, которое по сути содерж... имеет для тебя какое-то, ну, какое-то там резюме из этого, какая-то квинтэссенция, выжимка, которая дополняет картину мира. И также художник, когда что-то там пишет, он раз выжимку сделал, но он не учел, что у меня не может быть схожих референций. И поэтому вот твой мир, который наполнен всем этим, возможно, может строить миры без использования психоделиков только потому, что у тебя гигантская библиотека знаний.
1: А вот, возвращаясь к Карлу Гюстову Юнгу, он об этом и пишет. Он говорит о том, что, ну, как бы, на самом деле, главная задача, вот, обретая эту самость, да, найти диалог со своим коллективным, бессознательным. И вот он говорит, что чем больше ты читаешь, чем больше ты будешь занимаешься философией, культурой, творчеством, тем будет глубже и, значит, эффективнее вот эта индивидуация, понимаете? Он поэтому говорит о значимости, вот, творческого процесса чтения. Поэтому как бы, я здесь даже спорить не буду. Я здесь даже спорить не буду. Я в этом смысле <dice> просто к тому, что да, абсолютно верно. Поэтому все-таки, возвращаясь к теме видеоигр, вот давайте возьмем даже вот этот, получается, момент, связанный с кинематографом, да? ну вот я что хотел сказать, все равно опять вернусь к своим вот этим, значит, значкам, значит, все-таки у нас как бы пасмодерн, пасмодерн постулировал смерть автов, И смерть читателя. Следовательно, как говорил еще Гадамер, всем и включен вот этот постоянный, бесконечный германофтический круг. То есть интерпретация ради интерпретации. Поэтому творчество, но наверное, там, где не добирает зритель во время просмотра кинофильма или во время проигрыша видеоигры, он добирает потом фанфиках всевозможных и прочих фонарных. Понимаете? Мы видим, как, получается, вот эти образы начинают жить как бы своей уже собственной жизнью. То есть, поэтому творческий компонент это не отменяет. Скорее, мы все уже, ну, я понимаю, что это будет такое достаточно сложное слово, мы мы все в этом смысле уже как бы бы наполовину, что ли, киборга, понимаете? У нас одно одно к другому, так значит, уже вот это виртуальное, значит, настолько к нашей биологии уже тесно пристает, что мы не можем одного без другого помыслить. Поэтому все равно этот творческий импульс, он, он прорывается, понимаете? Он Он
0: Прорывается, но вот и, как бы все равно пока есть некая грань. Грань реально, то есть условно, все виртуально, абсолютно все. Но в этой ну, виртуальном ну, мире, ну условно да. как будто бы, да, мы все берем, что все как будто бы виртуально. Мы внутри этого виртуального мира все равно еще строим как бы, как бы, как саб-уровень, как бы, виртуальность внутри виртуальности.
1: Ну да, это наша интенциональность. В этом вот. но,
0: но смысл в том, что пока... Тот суб виртуальности, который мы создаем внутри виртуального мира, он отличается. То есть ты чувствуешь, как бы стоит, ты в нем, ты в реальности, ты в виртуальности. Ты в реальности, а теперь представь себе, что щелк, и ты не понимаешь, где ты находишься. В какой из, то есть ты как бы, человечество создало виртуальный мир, который не отличался от того, как бы предыдущего виртуального. И вот тогда вообще непонятно, то есть где? Георгий
1: Макаров, такой профессор Волгограда, часто своих лекций говорит, что виртуальность была создана на самом деле миниалами, как, эск... как ну, в, 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 скажем, подлинным эскапизмом. То есть они побежали от реальной жизни для того, чтобы создать реальность, которая была бы свободна от любых условностей.
0: Не, ну а что раньше люди не бегали в этот фантазийный мир как бы, как эскапизм?
1: Разве эскапизм это плохо?
0: А самом деле. Это неплохо и не хорошо, это просто как вар... способ существования. Я вот реально Конечно. тебе говорю, я создаю какую-то психологическую реальность, и мне там абсолютно комфортно. Я знаю, что она абсолютно иллюзорна. Просто
1: виртуальная виртуальной иллюзорной реальности, как я уже говорил, вы сталкиваетесь все равно с какими-то, понимать психическими структурами. Мы же все люди, понимаете, у всех шесть органов чувств. Все размышляют, исходя из оплёрных форм чувственности. говорят,
0: раз... какая-то эмпатическая мышца еще есть, то есть а, вроде как седьмое чувство.
1: Безусловно. А вот, понимаете, просто если пойти дальше и посуждать не как по-смодернисты как платоники, не неоплатоники, ведь они же провозглашают, что вот та умозрительная реальность, которая существует внутри меня, которую я конструирую, условно говоря, это та же самая реальность, которая находится вне меня умозрительной, понимаете? Это одна и та же реальность. И вот здесь мы просто вступаем как бы на достаточно шаткий получается момент, то есть все равно значит, человек конструирует, человек создает посредством герменетики, экзегетики, интерпретации творческой, да. А вот что, если все-таки все вот получаются наши творческие вот эти импульсы, они посчитаны, понимаете? Но, словно говоря, вы не можете придумать существо, логическое существо там получается на воде Кинтара, потому что вам все равно приходится брать половину человеку, половину коня, да, таким образом соединять их. А с другой стороны, вот возникает вопрос, что, если все наши творческие импульсы посчитаны? И все равно вот есть эти матрицы, понимаете, мы все равно распределяем, фантазируем на основе вот этих матриц, вот этих архетипов, как говорит Юнг, бессодержательных психических структур, понимаете. И вот возникает вопрос, почему человек, значит, как бы находится в плену таких архетипов, и почему архетипы только такие, а не другие. Вот эти два вопроса, которые меня больше всего интересуют, и я как раз и пытаюсь их объяснить на примере видеоигр. То есть, ну, как бы я, кстати, опосредованный диалог имел, получается, посредством публикации, значит, как раз Александр, получается, тоже там критиковал нашу статью, опубликованную, получается, перед ним, значит, с моей коллегой из Томска, ну, главное, что... Он часто говорит, что вот есть, получается, вот эти людологи, которые анализируют, получается, гей, значит, не сам геймдиз... значит, не сам геймдизайн, скорее, игровой процесс. И есть вот эти наротологи, да, относя таких, как я, как я понял, вот этим наротологом. И считая наротологию, конечно же, вторичной по отношению, значит, к людологии. Но проблема в том, что я, честно говоря, вот здесь не стал бы классифицировать. Я бы не стал бы вообще людологию от а, наротологии отделять, потому что мы говорим, например, вот, кстати, почему я стал рассказывать об Элисине, наконец-то вспомним. Значит, момент визуализации очень важен. Вот, получается, согласно такой точке зрения, культура произошла из-за мистерии. Лисинская мистерия – это пересказ вот этого греческого мифа о похищении значит, гадесом Персифоны, о том, как Диметра, получается, безутешная мать, разыскивает вот эту Персифону, как она доходит Элиэсиса, как она становится нянькой Демофон, так как она пытается вот запечь в печке, как, получается, ее ловится по личным, как она затворяется в специально созданном для нее дворце, и как по ее же просьбе, значит, освобождает Персифону, кору или прозерпину. И вот смотрите, получается, если верить тому же Клименту Александрийскому, да, ну такой святитель третьего века, который, очевидно, был или знатоком, или принимал участие в этих... Значит, в мистериях, вот он, кстати, передает о том, что не пилен кикион, наркотические это вещество, и что они постились. Практика просто, она пришла на самом деле к нам из эллисинских мистерий. Ну так вот. А получается, это было как
0: и... элемент подготовки, насколько я понимаю.
1: Ключевой момент. Но там был очень интересный такой момент. Дело в том, что там же, получается, было две ночи, получается, малых и великих мистерий. И получается, когда совершалась вот эта Паптея, ночь великих мистерий, там, получается, чуть ли получается вот этот весь сюжет, который вам пересказал, он не разыгрывал. Он должен был, как бы, ну, это, это предположение. По Пока у имели Уальтеротта, пишет об этом, немецкий филолог Корой Кириньи, а, получается, об этом упоминает Ильяда, но с этим спорят. То есть, получается, события этого мифа, они могли разыгрываться. Как тебе тетаризованное представление кассир постоянно об этом говорил что вот это тетаризованное представление это это не получается это не подражание это не подражание это не мимезис это дроменон, uh, то есть вот в тот момент, когда это представление происходит, то есть это есть буквально возвращение в начальный миф илотемпора, это и есть сама живая вот эта реальность, которая разыгрывается в тебя на глазах. То есть они
0: создавали контекст, то есть как да, бы да, погружая да, постепенно, да, да, в... создавая да, некую да, реальность.
1: Да-да-да, те, кто принимали участие в лесинских мистериях, и они должны были видеть это, понимаете? То есть получается, то есть одним из условий посвящения лисинским мистерии, возможно, вот, было вот созерцание этого процесса, понимаете, тетрализованного. Поэтому Шпенглер, например, ну вот Растений Станиславович и замечательный такой московский педагог, они постоянно вот ссылаясь на Шпенглера, говорит, что вот театр, например, вот он пришел из этих мистерий. А здесь мы говорим именно о визуальных практиках, потому что театр это визуальная практика. Да? То есть, а если, например, посмотреть ведь в Индии, похоже на самом деле, получается, ведический ритуал, да, который связан с жертвоприношением, Ашва метка, пушай метка, он предполагает, что что вот есть, получается, брахман, который совершает ритуал, а есть те, кто созерцает этот ведический ритуал. И они оба одинаково важны, понимаете? Дальше, Ши Чанкара. Вот я просто подтягиваю, получается, вот, свои вот эти, да, крючки. То есть он говорит, что вот есть, получается, жертвоприношение, которое совершает, например, пуджа, да, там, Ашва Метха Метха, да. А вот есть, получается, Манас Пуджа. Это, получается, то же самое жертвоприношение, но которое ты совершаешь в уме. Понимаете? И он характеризует манас-пуджу как ну, более, получается, иерархически важную. Понимаете? То есть, опять-таки, вот это продуцирование визуальное, то есть ты либо представляешь, либо созерцаешь, но вот эти элементы, они в архаике присутствуют. Поэтому возникает вопрос, а чем это тогда отличается, например, от того, что когда, например, есть игры, которые основаны на вот этих мифологических процедурных риториках, ну вот, например, игры I Speak Lodge, ну вот это Мору Топи, это Эврика, это Тук-Тук, собственно говоря, которым, значит, делали под руководством Николая Дубовского, то есть они все, в принципе, апеллируют к этим мифологическим практикам, и возникает вопрос, когда на моем экране, да, разыгрывается какой-то ритуал, то есть это не то же самое, что было в архаике, потому что важен, получается не объективный, а не объективированный элемент. Важно, что это проигрывается визуально, то есть передо мной. То есть я соучастник, как говорит Эляда Диватма, становлюсь соучастником тех событий, когда жили боги. То есть если мы возьмем психологическое измерение, Значит, не материстическая, а психологическая, безусловно, это одно и то же. Ну, вот мне так кажется, понимаете. Поэтому э, все равно э, мы должны давать какую-то хотя бы психологическую оценку, ну, или точнее, э, оценку психологических последствий такого поигрывания понимаете?
0: А, а, так и... вот, они, поэтому, мне кажется, и как бы для того, чтобы, ну, скажем так, разыгрывается какой-то сценарий, который при... создан для того, чтобы продвинуться в каком-то, ну, то есть. Либо что-то проиллюстрировать, какое-то сакральное знание, либо дать человеку некий пуш для перехода в другое его какое-то там… Не знание,
1: скорее, вот это, понимаете, мифология, миф, вот как говорили романтики, там, Йосер, Крёйцер, это, это, в первую очередь, образ мышления. Причем, вы понимаете, вот есть миф, а есть мифология. мифология так, давай миф. начнем
0: тогда с определения мифа. Что такое миф?
1: А вот надо определиться, да, потому что есть три определения мифа. Вульгарное, филологическое и, собственно говоря, феноменологическое. Вульгарное, ну, миф – это ложная диалоги. Да, ее постоянно иллюстрируют, например, я не знаю, возьмите книгу по психологии религии профессора Угриновича, да? получается, филологическая, получается, это просто, получается, некие, значит, в устные письменные формы легенды сказания, значит, переходящие, получается, как правило, устным образом, получается, через ту же самую фольклорную традицию, да, ну, в частности, это наша вся филологическая традиция в Советском Союзе, это Евгений Илья его, собственно говоря, ученик Сергей Юрьевич Некулидов, получается, и многие-многие другие. Значит, а есть феноменологическое объяснение мифа, которое выждется как раз на культуре романтизма, то есть это Крюйцер, это Шеллинг, это Гессер, это многие-многие другие, то есть они подразумевают, что вот есть некая как бы суген, или есть некое поле само себя как бы воспроизводящее, да, получается, которое, даже это не психическая структура, но это какая-то реальность. Понимаете? Она сама, она, и она, получается, воспроизводит э, с, с, себя же. Сама себя, с, себя же воспроизводит. Получается таким образом.
0: Не, ну, она должна себя сама может производить только тогда, когда она живет в достаточных количествах голов. А
1: вот это, это, это если как антрополог, Мы если как антропологи скажем, это антропология. А мы говорим именно о финологическом прочтении. То есть, получается, это вот, которое живется на определении Рудульфа от да с Схайлига, вот нуминозного, священного. То есть он говорит, что, безусловно, человек что-то отзывается. Но сначала получается вот это религиозное чувство, но оно на что-то отзывается. Опыт священного он говорит, да? Опыт нуминозного. Опыт священного трепета, неважно. Получается, вот финология, она как бы на этом, как бы, ну, отчасти как бы и стоит. И понимаете, вот теперь накладывая отта на романтику. Смотрите, креется. Значит, Фридрих Крейсер, да, вот он постоянно говорит о некой про миф. То есть в по- него миф это не событие, это некое переживание. А, так вот, получается, мифологии разных миров, а, разных народов это всего лишь м- просто интерпретация мифа. Понимаете? Это, как, Одного как, и того да, же. Да, 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 совершенно верно. Это просто-напросто к- кодификация. То есть, ну, и, другие
0: референции. другие. Миф не дают
1: эмпирическое, рациональное знание. То есть, миф а, именно а, мы должны понимать, а, как некое переживание.
0: Понимаете? Слушай, супер, подожди, тогда получается, что если в основе всего, в основе всех мифов лежит опыт священного трепета, который я должен прочувствовать, неважно через какую историю, неважно да, через да, да, какие да, там да, да, символы, да, да, неважно да, через что, да. то тогда что это? То есть вот что это, что это сам за опыт? Какого, какого он, ну то есть вообще откуда, как, как его зафиксировали вообще? То есть он же изначально как-то появился, прежде чем его стали как бы э, ну, превратить, создать некую семантическую модель этого
1: я опыта. Понял вас. То есть это как раз то, что делает феноменологию сложной сложной дисциплиной и методом с точки зрения науки, потому что вся наука эмпирическая, понимаете, она, значит, вся наука, она основывается, ну, согласно ингрессу Марксу, конечно же, на принципе практики, практического познания, ведь этого нет. Поэтому Гуссерля тоже на, на Гуссерля за это наезжали. Но факт остается фактом. То есть можно встать на рельсы когнитивного мышления сказать, что на самом деле в нас есть определенный значит, участок головного мозга, в который заши, за, зашит это религиозное чувство.
0: То есть это есть какая-то струнка? Пэн, пэн, да, пэн, так... За которую главное нужно... Почему
1: она, Почему она дергается с такой точки зрения? Вот Пьер, Пьер, Бу... Пьер Буев вот тоже исследуя религию написал, французский этот историк. Если я правильно... Значит, тоже недавно переводили его монографию. Вот, когнитивное религиовидение говорит, что получается, как у нас в Советском Союзе, вот даже Игорь Николаевич Яблоков говорил, религия, она играет компенсаторную функцию, утешительно компенсаторную функцию, то есть в первую очередь это, значит, лекарство от смерти, от страха перед смертью. Здесь, по сути, та же самая логика и воспроизводится. Религия эволюционно она исходит из этого механизма, который вырабатывается в наших нейронных мозгах, для того, чтобы мы не боялись смерти. Не боялись смерти. То есть это когнитивное религиовение. Феноменология спрашивает, а все-таки вот откуда, вот, ну ладно, то есть, значит, то есть, а почему именно это чувство? Почему именно вот конкретным образом? Как оно? Почему оно кодифицировано вот в этих символах? Почему мы говорим именно этим языком, а не другим? То есть, оно, она как бы все-таки отходит от этого и как бы ну, не, да, не говорит, что религиозное чувство живет само по себе, но оно как бы отстраняется от любых аксиологических оценок, понимаете? То есть она не дает, значит, оценку, но у он...
0: него есть некие биологические предпосылки внутри а нас вот зашитые в рамках момент, кода. Да,
1: да, да, ключевой момент, значит, что было раньше курица или яйцо, священные или биологические предпосылки, биологические предпосылки или священные, в зависимости от э, того, на каком методе вы стоите, там вы когнитивист, например, э, или вы феноменолог, вы будете так отвечать. Я, феноменолог...
0: я бы хотел стоять на пути, как бы реальности, вот, ну вот не вот дуальности, а вот как бы некого вот как бы как оно есть в действительности. А вот, ну, я
1: здесь скажу здесь и <смех> почему
0: ну сам тяготеешь больше
1: Нет, ну я, я же не скрываюсь на самом деле что я феноменолог до, кон, до конца своих ушей а, получается ну во мне это просто связано с, 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 с очевидной симпатией платона понимаете но по сути феноменология это платонизм понимаете вот есть этот тед добра благо понимаете идеи которые пришествует творению получается всего мира получается то <смех> есть они
0: <смех> вне, существовали вне — Человечество, когда ну, появилось просто, как биологический просто, вид, да, они да. просто подключились к какому-то уже существующему этим феномену. Это чистая,
1: чистая антинаука, да, то есть, понимаете, то есть, есть два понятия интерпретации архетипа, вот первый — юнгианский, но юнг, он все-таки эмпирик, давайте скажем честно, он эмпирик, он все равно исходит из того, что это некая, э, значит, это бессодержательная структура, кодифицированная, э, значит, Генетической памяти всего человечества, ну как бы кумулятивным образом они накапливались, накапливались, пока не активировались. А есть платоновско-августиновское понимание архидипа, понимаете, как некого парадигмального события, которое произошло до сотворения мира, во время Оно. Понимаете, вот, например, умирающий, воскресающий Адонис, Дионис, Тамус, Атис и Осирис, они умирают, воскресают, то есть они некогда умерли до сотворения мироздания, а потом и воскресли. И поэтому сейчас уже в нашей объективной реальности получается зерно, оно падает, гниет и снова значит, колосится. Понимаете? То есть сначала было некое парадигмальное событие вот этот в том мире, пространстве, которое предшествовало творению оперативного мира. А потом, получается, эти структу... события, события постоянно себя воспроизводит вот, посредством этих структур. Это как эхо. Ну, вот, ключевой момент. Для... Вот если верить кассиру да, получается, он говорит, что Илиада, получается, мы можем сказать как эмпирики эхо, а они говорят: все-таки, что для человека любое про- проигрывание вот этих образов это есть возвращение в инолотом поле. Понимаете? Вот возвращение во время... куда? Вот в это, во время она, вот к тому самому парадигмальному событию, то есть это радикальное обновление, начало Рождество, значит, зимнее солнцестояние, значит, новое начало всего сущего, понимаете? И вы понимаете, почему феноменологов постоянно обвиняют в том, что они квазитеологи, да? Вот, ну, я почему симпатизирую? Потому что ну, когнитивистика бесконечно скучно заниматься. Но это чисто мое мнение. Вот. Я, а... я,
0: я понимаю, что это как бы скучно. Вопрос в том, что вот у, у, у меня... Это Да, но все равно как бы вот эти как раз-таки вот именно... представить себе, что ты вот на таком шпиле качаешься, и ты то в когнитивистике, то в феноменологии. И вот этот бдзинг, вот это состояние перехода из одного в другое, вот именно на стыке. Сам факт того, что они оба вот этих взгляда существуют, они дают excitement. Потому что, согласись, если бы не было когнитивистики, то бы феноменология одна была бы не, не столь excitement, потому
1: что... Я, я согласен. А Теологи эпистемологического анархизма полиферамента, вспоминайте. То есть мы должны накидывать как можно больше научных теорий, чтобы они друг друга постоянно рвали. И это есть научный прогресс. То есть, поэтому это нормально. То есть, все есть игра, как говорил Хьюзинга, понимаете? И в нашем случае, как бы, рост научного знания, это тоже, он проходит через игру. Поэтому я спокойно уживаюсь с этой условной шизофрениркой.
0: Слушай, тогда давай вот так посмотрим, что, как бы, если мы сейчас живем в ну, в таком виртуальной реальности, которая является, ну, как бы, с позиции, опять же, когнитивистов, неким эхом, либо неким, как бы, какой-то версией, до, ну, как бы после той, которая как бы дала зерна, которые потом проросли в нашем...
1: Феноменология. не видите, когнитивное религиоведение, в принципе, как и классическое религиоведение, оно, в принципе, все-таки стоит на том, что вот все-таки это зашито, получается, в нейронах, связи с нашим мозгом. Это некий рефлекс, некий защитный психологический механизм, понимаете, как религия, как религиозное переживание, посредством которого, еще раз повторяю, значит, побеждается страх смерти. То есть компенсаторно-утешительная функция, понимаете? Помните, как говорил Маркс, да, религия, например, для народов. Значит, Не, ну а зачем? Мира, это же, да, то
0: есть, да, если да. Как бы, эволюционно на это посмотреть, то это зачем-то было нужно? А, Люди бояли, боялись смерти и,
1: и были ну, как, как бы… раз когнитивистики, если мы берем, вот как бы пытаемся рассуждать с такой точки зрения, это необходимо, потому что если человек будет, значит, испытывать сильный страх перед смертью, он будет парализован. Понимаете? Вся его деятельность, наша деятельность будет атрофирована, потому что вся наша жизнь представится нам бессмысленной, Понимаете? Mm. То есть, значит, Поэтому, соответственно, наш мозг, он нас обманывает таким образом, создает некий защитный механизм, посредством которого, получается, он побуждает нас к действию.
0: И то есть получается, что если внутри есть этот механизм, меня удивляет, как эти относительно примитивные по мнению текущей науки люди смогли брянькнуть по этой струне. То есть как они вот зацепили это, то есть условно был какой-то внутренний биологический механизм. Они его точно не понимали. Языка как такового не было, но были, но, но нащупалось что-то, что впоследствии стало вербализироваться, что брянькает эту струну.
1: Вот, а вот этот вопрос уже как раз могут задать феноменологи. Откуда эта струна взялась? Никто, ни, никто на этот ответ не может ответить. Как только мы ответим на этот вопрос, как только мы поймем значит, начало, вот то место, где начиналась религия, мы разгадаем все. Существование души, Бога, мира, миров. Вот все разгадаем. Не, но не Есть начало.
0: какая-то спекулятивная теория?
1: Ну вот, собственно говоря, в зависимости от вашего подхода, вы будете начать... Нет, чтобы...
0: давай от твоего подхода. У меня вообще никакого подхода. Первый раз вообще в жизни об этом вы, слышу. Вы, что...
1: как бы, я бы рад ответить на этот вопрос, но я не знаю. То есть, вы...
0: не, ну если вот, скажем так, мы сейчас используем инструмент воображения. И скажем так, не опираясь на какую-то научную точку зрения. Я скажу, вот что тебе это кажется. Тайна.
1: Понимаете, вот есть неписьменные народы Австралии, они просуществовали уже на протяжении нескольких тысячелетий, они, допустим, не изобрели колесо, то есть до сих пор некоторые, допустим, культура там Адаманских островов, например, да, они, например, спокойно уживаются без колеса и, получается, без рычага. И прочих, и прочих технологий, да, посмотрите, возникает вопрос, но с одной стороны можно сказать, потому что они примитивные, а может быть, на самом деле, ответ в другом. вот представьте себе, доисторический человек, который разобрел колесо, вот он же должен был быть гением, вот что в нем такое бумкнуло, да, как вы правильно сказали, что вот он, получается, вдруг испытал это озарение, то есть он должен был быть, как минимум, обдраты абстрактным мышлением, понимаете, а абстрактное мышление, а, значит, оно тоже откуда-то должно было взяться. Вот мы смотрим, получается, там изображение на пещере леску, где изображены вот эти... Либо полученные...
0: они столкнулись с артефактами предыдущих цивилизаций, более развитых.
1: А, ну вот это уже нельзя верифицировать, понимаете? Не, это ну верифицировать нельзя...
0: нельзя, но, скажем так, что мы можем говорить, что либо произошло какой-то акт творения, то есть когда вдруг родилась креативная идея в голове какого-то человека, колесо, а либо же... Должно... Которая это, цивилизация стерта с лица назад. земли. Там кто-то рылся у себя в сазу, Как вы найти, эти нашли? Раскопка там гадбеки и в Турции. Кто-то там что-то копал, и о, нифига себе! Мы тут нашли что-то там 10 тысяч или 15 тысяч лет назад построено. То есть, вот она, как бы артефакт прошлых цивилизаций, которые, как бы те люди нашли: о, нашли какую-то штуку! Как это что это такое? Давай стали на нее смотреть, катать. О, она катится! Здорово! Давайте такую же сделаем. У нас здесь можно будет что-то тяжелое катить.
1: Вы знаете, насколько я знаю, ни один египтолог не может убедительно до сих пор нам доказать, как были построены египетские пирамиды. Это да. Если мы посмотрим, например, на культуру мегалитов, когда люди сооружали гигантские некрополи из камней, двигая их, ну на воде того же Стоухен же, да, получается возникает вопрос, каким образом эти гигантские валуны передвигались? Потому что явно они передвигались при помощи как бы какой-то все-таки рабочей силы и при этом получается, я еще знаю из лекции, наверное, Андрея Борисовича Зубова, Ивана Олеговича Негрева, что когда там какие-то британские антропологи, археологи решили поставить такой же эксперимент, подвигать эти валуны, из которых состоят вот эти дольмены, получается выяснилось, что они там на протяжении двух недель могут сдвинуть этот камень только на 20 сантиметров. То есть, поэтому я на самом деле, как бы здесь использую принцип, принципу ИТО ОКОМА, в том смысле, что пока никаких прямых косвенных свидетельств существования на планете цивилизации нету, кроме гигантского количества фанфиков и прочей сопутствующей макулатурной литературы, пока это просто отверг, отверг, отрезаем. Не в смысле отвергаем, просто отвергаем для простоты. Дело в том, что посмотрите, например, на корпус получается художественная, давайте назовем это художественную литературу, давайте вот посмотрим, как написано, напу- допустим, Месопотамская «Нума-Айлиш», да, например, «Эпоса Гигамеша», давайте с вами возьмем какой-нибудь древнеегипетский текст, значит, посвященный значит, за упокойной жизни, проам Дуат, давайте посмотрим, там, не знаю, древнеегипетскую, значит, песню умершего, беседу умершего со своим Ба, давайте возьмем, получается, Хавамал скандинавский, давайте с вами возьмем за мезоамериканский, давайте с вами возьмем любой текст, не можно, любымифониями Технологический текст, да, дошедший до нас, к ним можно относиться, значит, бесконечно со скептицизмом, говорить, что древние люди были наивными, они на самом деле не знали реальности, поклонялись выдуманным богам, но вам любой литературовед, он объяснит, что эти тексты гениально написаны.
0: Не, я, сейчас, я гениально сейчас, написаны. Не, То есть получается, что... очень важно, я не говорю, человек, что они примитивны, есть, примитивны по смотрите. отношению к тому мнению вот текущего времени, где мы пошли технологическим не, путем. Нет, а я, а
1: я, собственно говоря, об этом хочу сказать, что... Получается, как раз я подхожу к этому моменту, к этой, к этой же развилке. То есть, если человек древний, мы, собственно говоря, говорим, что вот там художественная на самом деле константа, да, или получается, то есть оно вот художественный талант просто достигает определенного пика, потом он падает, потом снова достигает определенного пика, и таким образом человечество двигается в искусственными провалами, да, синусоидами. То возникает. То есть все равно мы говорим о том, что древний человек был гениален, об этом многие говорят антропологи, например, Йохана да, или Эдвард Иван Притчар. А потом говорим, что то есть, видите, здесь действительно вилка, да. То есть, с одной стороны, говорим в художественном смысле, абстрактном политическом мышлении гений, в технологическом – тупые. То есть, конечно же, противоречие. А может быть, на самом деле человеку это все было не надо. И вот здесь мы подходим как раз к теории того, что вот как раз у нас называется традиционализмом, в рамках которого там работал Генон, Эвола, ну вот в рамках которого у нас работает наш отечественный… Всем известно, на самом деле, Александр, Александр Гельвич Дугин тоже со своей теорией титаномахии, да, вот, вот эта теория интегрального традиционализма: что на самом деле, когда появляется культура цивилизации, получается, часть на самом деле деградирует. Да? Рядом очень яркое слово. Он говорит, что история это изобретение именно современной цивилизации. Это на самом деле что-то народе того, что вот когда человек умирает, перед его глазами получается, его вся жизнь проходит. Вот точно так же и история это такой, такой постмортом всего человечества. На самом деле, мы умираем, и нас штырит, и нас глючит. И поэтому перед нашими глазами вот эти все исторические науки и прочие складываются. Да? Но традиционализм антисцентичен традиционализм антисиентичен, поэтому у него, значит, это тоже не ответ. Но он, то есть, как вы понимаете, да, но тем не менее, да, то есть они стоят на именно на идеях того, что теоретический человек, он был, по крайней мере, я не люблю это слово «духовность», потому что я не понимаю, что это значит. Ну вот говорят, высокодуховный развит очень высокодуховный развит не пример современному. Но ну, вот когда читаешь, например, те же самые тексты веды, да, в переводе, там, не знаю, Татьяна да, тексты, да, то, конечно, поражаешься, там все. Но вот,
0: а, вот это вот переводы, меня всегда это очень сильно смущает. Вот можно ли, ну скажем так, что вот если были люди того времени, они жили в какой-то совершенно своей реальности, со своими референциями, со, со своими какими-то сентиментами, всем-всем, вкладывая что-то в слова, как бы, что абсолютно, ну как бы, не соответствует текущей реальности. Как можно вообще переводить, ну то есть, что из себя представляет перевод?
1: Ну По поводу второй половинки вопроса, как можно складывать слова, не представляя том, что такое реальность. Дело в том, что для тех архаических культур слово есть реальность. Слово то, что моделирует реальность, понимаете? Вот логос, вот это слово, которое всем набило оскомину, он же имеет до 25 разных переводов. Это не только разум, Бог, Божество, дух, душа, это еще тембр, слово, речь, стихотворный слог, понимаете? В Ригведе есть некая корова Вач, которая, значит, появляется при рождествовании мира. Вот она, получается, начинает очень интересным образом развиваться: она двуногая, потом четвероногая, потом шестиногая. Вот наши санскритологи народе Шохина или Татьяна Яковлевна или Ильярин говорят, что это стихотворный слог. Но ведь, собственно говоря, этот образ получается стихотворного слова – это то, что говорит Гераклит Фески. Он говорит, что в основе всего сущего вот этот самый Логос. Да? Это то, что говорит, например, христианство, когда мы говорим там, Евангелие Тано, открываем, вначале был Логос, Логосом был Бог, Логосом был у Бога. Значит, Логос был у Бога, да? что Логос – это и есть слово, вот и есть сын. Да? То есть, об этом помните, когда открываешься Эльмариллиан Толкин, он же замечательный специалист был по мифологии, да? прекрасно знающий германо-скандинавскую мифологию, то есть у него эру лаватар, он творит среди средиземные песни. Точность такой же образ повторяется у его друга Клава Залюиса в «Фрониках Нарни» в одном из рассказов, да, посвященных. там Либо Лев Кладуни Кладуне на шкаф, или получается, втор... и, 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 по-моему, нет, все-таки не в нем. Там у них есть рассказ, когда дети, получается, попадают сквозь этот шкаф, некое, получается, пространство, пустое белое пространство, где идет аслан и поет. И вот, получается, посредством этой песни создается мироздание. То есть, понимаете, для них это не проблема, потому что слово с точки зрения вот этой архаической мифологических культур сознания, оно и есть то, что по сути конституирует реальность.
0: Да, вот то есть, те, по сути, мало... они. Вот тогда вот как это происходило? То есть, если слово конституирует реальность, тогда получается, до того, как появилось слово, реальности не существовало, да. где они жили? Что за
1: лимп? Что а, за
0: существование?
1: Тут эта философия. Смотрите, опять-таки приходим к Платону. То есть он говорит, что вот ничего не было, кроме мировой души, условно говоря, и вот этого самого демиурка, да, который потом, получается, берет из мировой души, творит все сущее, включая космос. Понимаете? То есть мы приходим к тому, что сегодня в современной философии называется объективный идеализм. Понимаете? То есть, получается, если материя существовала, как говорит Аристотель, то только в потенции. Она становится вещью только тогда, когда она переходит из актов потенцирования в действительность.
0: Я понял. Ну вот, скажем так, что слова появились значительно позже, нежели как бы какие-то человекоподобные обезьяны, жили и существовали они, наверное, там сотни тысяч, может быть, миллионы лет без языка.
1: Не слова, понимаете? Вот, опять-таки, мы переводим «логос» как слово, но это, на самом деле, не совсем слово. Опять-таки, давайте вот... Не, ну, в... скажем
0: так, ну, пусть это будет какая-то, не знаю, интерпретация... Ну, а
1: давайте стали, а в философии изучали универсали. Помните спор об универсалистах, реалисты номиналистах? номиналисты? Они говорят, что общие понятия, они обладают самостоятельной сущностью, то есть они автономны, целокупны, самостины, да? Поэтому сначала получается, прежде чем появляется история, появляется идея стула, да? Точно точности так получается, и, и, и с ними спорят, например, там, улема оком и расцелин, которые говорят, нет-нет-нет-нет, то есть, значит, никаких универсальных общих понятий, обладающих самостоятельным существованием, нет. Есть что? Правильно, есть вот, получается, множество разных стульев, а потом мы, получается, ну, выделяем некий родовой видовой признак. Или просто говорим, что вот на самом деле вот эти множество стульев можно выразить идеи стула. То есть, это просто некая форма, словесная форма. Понимаете, вот вопрос на самом деле сводится к этому. Что было раньше, курица или яйцо? Идея или материя, или даже давайте еще проще скажу: основной вопрос в философии: сознание или материя. Сознание или материя вот и все. То есть, просто значит, религиовение точно все так же, да. То есть, в целом, оно, оно ну, по крайней мере, то религиовение, которое складывается в 19 веке, оно, значит, в конце 19 оно, материалистично. Это нормально. Там,
0: давайте тогда посмотреть так: что мы посмотрим на сознание, как некое как бы что-то фундаментальное.
1: Науминальное, то, что мы не можем просто так взять и познать, понимаете? Науминальное, но при этом то, что имеет действительно на нас бесконечное влияние. Бесконечное влияние.
0: Хорошо, тогда, тогда вот если посмотреть на это, что если сознание, оно как бы было всегда, условно, получается так, что осознать наличие сознания И вообще начать говорить о том, спорить о том, оно возникает в какой-то момент, на какой-то период усложнения, не знаю, мозговых процессов, увеличение количества нейронов. Либо либо мы, значит, просто как бы всегда с ним жили, но в какой-то момент что-то произошло, что позволило эту субстанцию внутри себя
1: обнаружить. На самом деле, я думаю, ответ знает Гигельшин. Вот они получается, вот это абсолютная идея, которую себя старается сознать посредством самовыдвижения, да, посредством вот этого теодологического самовыдвижения у Гегеля, это ответ на ваш вопрос. То есть другое дело, что здесь возникает вопрос, если мы сейчас уходим с Шеллинга Гегеля, а от них там, к кузанскому неоплатонизму, то есть мы вообще дойдем до вопроса, существует ли сознание «я» или только одно сознание «я». А это уже отдельная тема, она, мне кажется, просто далеко выйдет за пределы рамки нашего разговора. Мы-то, на самом деле проведли... У нас рамков нет. А, рам- рам- нет, значит, рамок
0: нет. Рамок нет. У же как бы это как... В этом есть стримов коншусность. То есть да? это как, знаешь, вот и вот... Ну, я, я всегда это смотрю таким образом, что вот есть какой-то условно поток, он не И вот, а, а ты как будто бы бронзбой там эти управляешь, и неважно, куда он брызжет.
1: А, ну, ну на, на самом деле замечательно. я на самом деле стараюсь все это привязать. Вот, вот все, что мы с вами на самом деле озвучили, я как-то не парадоксальным образом, я стараюсь привязать просто к миру видеоигр. То есть для меня видеоигр, в первую очередь, это повод, Рамплин, через который можно разбежаться и поговорить. Самом это, это
0: как некая точка опоры, которая позволяет а, да, да, как, да. что-то, что-то двигать.
1: Совершенно верно. Вот эти все феми, филогемы, в них, них эксплицированные, объективированные. Вот Я всегда люблю цитировать Флоренского, нашего русского религиозного философа. Я, правда, придумал его как бы приплетать, получается, именно к Илиаде. Но он говорит, что существуют некие творческие лики, ну, по творческими ликами мы можем вполне себе представить Платоновские идосы, да, которые посредством символа художественного символа разговаривают с человеком. Вот, вот эти творческие лики, это и есть в принципе, но ну, вот кратко, емко, сжат, вот получается посыл, который я пытаюсь провести в своих собственных статьях. Поэтому ну.
0: творческие лики вот слишком слова, которые сразу же мне начинают как-то давить. Лики. У меня ассоциация с какими-то с очень сильно с религией, потому что да, лик святого. Конечно
1: конечно же, конечно
0: же вот. творческие лики. Это значит, как бы что? Это какое-то запечатление акта творчества. И то, что Ой. запечатлелось, это и есть творческий лик, Ой. либо это что-то другое.
1: Там, на самом деле, ну, как я это понял, на самом деле, речь идет, на самом деле, об иконах. Mm-hmm. То есть тут важно понять, что иконы, на самом деле, согласно... У меня с...
0: недавно был гость, он говорил mm-hmm. о Кузнецовском письме. Там вот где точечная, так-так-так, иконы рисовал, и там какая-то глубина света, там и так а далее.
1: Вот получается даже вот у меня Чемневская икона Божьей матери, да, посмотрите, получается у нее нимф выходит из внутреннего ковчега. То есть на самом деле изображение любого, получается, любой, любой, любой изображение это на самом... оно трехмерно, оно наполняет ковчег иконы, понимаете? Отсюда как бы вот их обратная перспектива. Вы уже знаете, что получается значит перспектива Понимаю, есть вот обратная перспектива иконы. То есть на самом деле это не окно, то есть на самом деле во время значит, созерцание иконы как бы икона, но феноменологически, можно сказать, да? ну, как и- 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 теологически, бого- богословский, она созерцает человека, а не человек созерцает икону. Вот, поэтому по творческим ликами, конечно же, он в виду, в виду, имеет в виду вот это и- сакральное, значит, иконографическое пространство, то есть, что посредством иконы человек, там вот разговаривает с Богом. Я как бы, понятно, что я приплетаю как бы немножко по-своему, я не говорю как бы о христианской теологии, православной теологии, но мне кажется, что эти все, получается, структуры, архетипы парадигмальные, они вполне себе способны вести диалог. Они ведут этот диалог посредством получается того, что они постоянно путешествуют из эпохи в эпоху, получается, из одной формы искусства в другую форму искусства, из одной религии в другую. И между ними, во-первых, можно найти типологическую, единую связь, а во-вторых, с ними можно можно поговорить. То есть они живые, подвижные, на самом деле. Да, но это уже
0: очень значительно позже. Они появились, это как уже некий продукт, это, это как некое ремесло, которое тебе дало
1: возможность запечатлеть. Давайте я на шеллингянский манер. Вот Шеллинг, он говорит, абсолютно точка тождества, понимаете? Получается, э, мир и человек некогда, получается, были, получается, некая абсолютно точка тождества, получается. Из этой абсолютной точки тождества, где не было развлечения, потом все проявляется, актуализируется. да Вот этот самый, собственно говоря, иммунитивизм. Я не уплатоник но я предпочту сказать именно, получается, таким образом, да что получается, безусловно, значит, мир у человека, мысли, сознание, материя, возможно, что-то предшествовало, да? вот откуда они все и взялись. Может быть, это и будет ответ на наш вопрос. Вот некий, как он говорит, вот есть этот «Б», получается, из которого проявляется «А1» и «А2», да, там говорят, отсюда начинается шеллингянское христианское, предологическое богословие. Но тем не менее. То есть, безусловно, потому что что-то присутствует, значит, то, что Илиада называет Эмилатемпура, но это уже поле для таких спекуляций, где я начинаю бояться просто выпасть окончательно из академического дискурса. <с-> я, <с-> просто диском- я всеми силами
0: стараюсь тебя оттуда выдернуть. <с-> <с-> <с->
1: а, ну вот, вот, на самом деле, я не против, потому что я достаточно понимаю, насколько... Потому сперва что сперва.
0: академический дискурс, он ограничен рамками доказательств. А мне достаточно спекуляции, ну,
1: понимаешь? А мне... мы можем тогда просто говорить о, о философском дискурсе. Вот. Все, супер. Да, философском дискурсе, в рамках которого, в принципе, верифицировать на самом деле не всегда. Обязательно. Мы же не позитивисты. Вот. И возвращаясь, получается, к все-таки теме, вот начало нашей лекции, просто я хотела рассказать, поделиться. Вот мой томский коллега, она предложила проект, я ей вот это все тоже сумбурно все написала. она сказала, ого, а ты точно уверен? Ну, в общем, в итоге... Я накатал текст, мы привели в более-менее значит, какой-то порядок и написали, получается, первую статью жертвоприношения образ жертвоприношения в религиозных видеоиграх, просто священный образ в современных видеоиграх. Вот. И получается, а потом как-то получилось, что мы с ней работали, а потом еще один грант написали, и тоже победили, и тоже написали статьи. Потом третий грант, третий грант облом. И Екатерина, она как бы, получается, немножко отпала, в том смысле, что она переключилась на свои задачи, а у меня эта тема она стала больной, потому что я на нее подсел как наркоман. И а, получается. А в, чем,
0: в, чем, в чем зависимость? Ну, то есть, как бы продвинуться вглубь, то есть открыть что-то внутри ну, вот это что-то, этого вектора.
1: Это, это сложно передаваемое что-то на вроде, наверное, субъективной психики. То есть, понимаете вот у вас бывали такие ощущения, когда вы, например, что-то пишете или делаете, у вас такое ощущение, что вы правильно все делаете? У
0: меня бывает ощущение, что я вот только с тобой сегодня, оно вообще ни разу не возникло, что я как будто бы все уже слышал. То есть все, что мне говорит человек, что я как будто бы уже где-то об этом слышал, знаю. Сегодня ты меня поражаешь тем, ты меня бомбардируешь вообще каким-то набором. Не надо извиняться, почему ты должен извиняться? Наоборот, я просто как бы, знаешь, это как ты стоишь под душем из информации, и как бы, но это вот представь себе компьютерную игру, что все, что ты сейчас говоришь, оно летит на тебя вот как вот это такой примитивной компьютерной игре там галактика. И вот а, 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 это что все надо летит.
1: Еще не, я
0: не стреляю. Это все воспринимается как на мембран. Но ты по крайней мере должен каждую из этих объектов зафиксировать. Их просто столько много. Мне нужно каждый вот тег, который летит, мне, меня а, просто а, хотя
1: бы Мысли мы мы много. То есть я как этот. Жена часто меня дразнит, эта птичка черная, которая все время от психа взрывается, знаете, в Angry Birds, да, Мы, <связано> раз он бомб, так называли, да, то есть есть такой... и, 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 Вот, кстати, тоже интересно, я буквально вчера накануне, значит, подал заявку, он в РНФ тоже там получается, как раз тоже теперь пытаюсь эту тему <связано> сам тоже поработать значит, на тему как раз там какая тема? а, значит, социокультурное противодействие, значит, современным угрозам посредством видеоигр. Ну, вот я хотел, кстати, эту тему тоже предложить. Если не против, Марк. А, вы читали, что в декабре вот наше правительство наконец-то но вдруг решило, что видеоигры — это не только хтоническое инфернальное зло, тяжелый вид наркотиков и вообще оккультно духовно мистическая опасная вещь. Я сейчас не шучу. А, именно так видеоигры архитеризовал в 2007 году на сайте православие.ру священник Александр Новопашин. Статья называется «Компьютерные игры». Тоже, если будет интересно, поиграйте. У меня, кстати, эта тема, статья — больная тема, потому что я все время хожу. Я, получается, тоже ходил значит, на подкасты, только на христианской радио, и там тоже беседовал со священником, вот, пытался предложить эту тему. Говорю, давайте поговорим. Он говорит, а вы кто такой, чтобы критиковать священников? В общем, Вот, поэтому тема больная. А вот у нас получается, наконец-то, значит, вот это будет анонсировать, что будет отечественный издатель видеоигр, будет называться «Росгейм». у него хотят буфнуть там порядка 50 миллиардов рублей или даже долларов до 2023 года. И просто под этот шумок я решил подсуетиться, попытаться подать заявку на научный грант, где вот как раз порассуждать об архетипах. Посмотрим, что получится. Вот. А вообще как бы у меня мечта. То есть вот если у нас как бы вот, в целом исследование именно религиоведения вот этих мифологических видеороликов, оно не то, что мы маргинализируем. У нас классные площадки в каждый год в октябре там конференции, где выступают студенты, аспиранты, преподаватели, там значит, Леонид Мойжес, например, да, тот же самый Витушинский, там в 2016 году называлась «Бог как геймер», а получается в 2020 году конференция называлась «Религия, мифология в видеоиграх», то есть я ничего не говорю, классная конференция, я даже заочно, да, из Тюмени, также по Zoom выступал, принимал там участие, но получается какого-то вот фундаментального вот такого системного подхода у нас как бы на самом деле нет, когда на Западе, вот собственно говоря, почему меня это еще привлекло я опубликовался недавно значит, в международной базе данных сферования а я обнаружил, что у меня куча единомышленников причем дошло до смешного меня пригласили значит, редактировать латиноязычный вестник создаваемый при значит, автономном национальном университете Мекси- Мекси- Мехико профессор Эверин Телес то есть получается у них и меня обогнали, меня обогнали я хочу пожаловаться, дело в том, что в Копинг... да, в Кэкпенгаген живет, значит, молодой теперь уже PHD, Дом Форд, который дописал диссертацию, он ее защитил и выпустил, ее можно, кстати, прочитать, называется мифологистика. Внимание, <звы> <звы> значит, игры посредством мифа. Я, конечно, ну, ужасно расстроился, а потом обрадовался, значит, то есть, получается, что не... как, как бы безумно я бы не двигался, вот, получается, что есть единомышленники, которые, значит, думают, ну, если не аналогично, то очень похожим образом. И, соответственно, я нашел там например, преподавателя значит, технокампуса барселонского Антони Хосе Пленос. У него там замечательная статья, она называется «Лабиринт в видео-игры». Тоже можно погуглить, прочитать. Это все бесплатно можно с, ю- с ю- достать. Можно, получается, получается замечательная работа, по-моему, Дон Стобарт, да Она пишет, получается, о влиянии внимания сюжетов Пропа, вот книги «Исторические корни волшебной сказки Пропа» на видеоигру «Алан Вейк» которую сделали финские создатели Ремели. Да? То есть, значит, есть потрясающе еще, я говорю, есть еще более безумно, чем я религиовед. Ну, в кавычках, я вам восхищаюсь. Фрэнк Босман, это нидерландский религиовед, он, короче, значит, решил как теолог разработать значит, концептуальное понятие теофорические видеоигры. То есть он говорит, что на самом деле каждая видеоигра нанесет в себе некие образы, содержащие в себе Бога. И, по сути, получается, все есть проигрыш евангельских событий. Главный герой в видеоигры выступает ремидисценцией самого Христа который проходит через три последовательных этапа. Там конступация, путешествие, завершение. Да? Получается, каждый является искупителем и спасителем своего виртуального мира. Ну, я как бы не знаю, но мне очень нравится.
0: Слушай, ну, давай так посмотрим, везде... что если эту штуку, скажем так, можно ли сказать, что это вообще универсальная история? Что если... Ну, игра — один из способов брянкнуть за эту струну. Есть книги, фильмы, да? музыка, и они все... В, как бы, если они правильно срежиссированы. Если они действительно используют необходимые семантические конструкции и вот эти вот сентименты, отсылки, мифологемы и так далее, они могут бренкать. вот как
1: пэнь, пэнь. Да, Мне почему-то кажется, что вот, опять-таки, Ильяда здесь, значит, по, значит, Ильяда тоже я, получается, приведу. Вот он говорит, что, вот он как раз говорит о первобытом человеке, как о, о достаточно таком высокоразвитом духовном, абстрактном поэтическом существе. Он говорит о неком поэтическом религиозном мышлении, да. И вот он говорит о том, что вот это религиозное чувство, оно было настолько у них развито, что мы на самом деле можем только лишь стремиться к нему соприкоснуться. И вот он говорит, многие гении, да, вот особенно которые творят, они, получается, только лишь соприкасаются с вот этим, получается, сознанием первобытного человека. И гениальность, она измеряется в зависимости от того, насколько они талантливо могут это, это религиозное чувство первобытного человека передать в своих произведениях.
0: Mm. Вот,
1: собственно говоря, я думаю, что вот это мифологическое сознание, ну вот здесь у него точно значит, ну, по крайней мере, то, как он его видит, он здесь его выразил, он его формулировал. Поэтому, да, то есть игры, как и кинематограф, как и фильмы, а это на самом деле ключ. Это вот ключ к ларцу, понимаете? Ключ к волшебному ларцу. Но с точки зрения не получается. Я...
0: ларцу манипуляции.
1: А вот, вот тут, да, тут самое обида начинается, что меня всегда спрашивают, а говорит, ну, то есть, говорит, они, вот вы говорите так, все вдохновенно, там, получается, наивно рассуждаете, на самом деле, получается, это же все открывает средства для каких-то манипулятивных практик, да, и вот у меня здесь всегда пример. То есть я, я, я понимаю абсолютно для всех м- манипулятивных практик, потому что мы уязвимы. Человек вообще по паномифологический.
0: Не, ну если такая струнка есть, конечно, уязвимы, блин. Очень уязвимый. представляешь конечно. себе, вот если вот как, как показывают в экспериментах, там, не знаю, мышкам там или там подключают каким-то центром удовольствия, они там до бесконечности эту да. штуку Просто, нажимают.
1: Я совершенно верно. Просто я здесь как бы рассуждаю как идеалист, потому что если, значит, искусство, в том числе видеоигра, становится площадкой, где человек сталкивается со священным, сакральным, святым, то есть получается, где вот интенциональность направлена, получается, вверх, ну, давайте скажем, художественно на небо, да, вверх на небо, то разве это плохо? Другое дело, что можно спекулировать, и вот я снова ввожу эту классификацию, то есть все-таки надо отличать условных эпигонов, подражателей, от истинных творцов. Поэтому я думаю, что все люди, которые занимаются этим в коммерческих целях, это эпигонщики. А-а-а-а. Это и фигончики я их так классифицирую, которые просто, значит, микроскопом забывают гвозди. Да? Но если мы говорим, например, о каких-то истинных фасах, вот, ну, например, давайте вот все-таки скажем, что вот есть толки, например, есть Террит Гудкайнт, Роджер Желязный, Джордж Мартин, например, а есть, скажем, писатели похожие, которые пишут всякую макулатуру. То есть мы же не будем... При этом на самом деле... Как Как ты к Пелевину относишься? Ой, я бы Пелевина читал только этого. Графа (laughs) Т мне хватило.
0: Но хотела для чего?
1: Для того, чтобы понять, что Пелевин неординарный, талантливый, замечательный автор, но... Как бы... <смех> ну, хорошо <смех> хорош себе дисклаймер. Я, я... <смех> <смех> я, я скажу, я отношусь так, давайте я художественному расскажу. То да. есть Пелевен – это книга, которую вот можно взять, пролистнуть, кивнуть, сказать, о, Пелевен, поставить на самое красивое место на своей книжной полке и издалека на нее любоваться, только так.
0: Вот. Да, у меня вообще странное ощущение. Я, знаешь, вот как бы, я ведь я тоже не читал Пелевена. Меня, значит, как бы обратили, там кто-то мне там насоветовал, значит, трансгуманизм, и я просто случайно это прочитал, а потом я разговаривал с кем-то, кто в какой-то мере является, знаешь, таким как бы, ну, фанатом его творчества, я говорю, слушай, и, и как бы, и тут очень любопытно, уходит сразу же в культуру, до этого у меня был разговор с одним человеком, который занимается, там, что-то... не помню чем, но, в общем, была история про какого-то российского художника, в общем, пусть это будет Айвазовский, ну, или просто какой-то вот представь себе, что я ну, как бы мы сказали, и каждый представил себе какого-то художника. И вот он говорит, что я ходил смотреть на работы этого художника поздней работы, и мне казалось, что это какая-то уже деградация автора хотя, возможно, для автора это была квинтэссенция его пути, и как бы просто ты его не понял вот в этом как, как у меня сразу же референция с книгой про какого-то а, а, значит, архитектора, который сначала строил в Вене там какие-то венскую библиотеку, все очень красиво, а потом венцом его творчества стала какая-то коробочка типа хрущевки. и он восхищался этим больше всего. Я смотрю на эту, значит библиотеку, смотрю на эту Хрущевку, говорю, слушай, чувак, ты деградировал, а он считал, что это его самая лучшая работа. Так вот. Взять трансгуманизм Пелевина как некая квинтэссенция, либо деградация. И он сказал, слушай, ну вот мне нравится что-то другое. Прочитай там стрелу какую-то, пояс там, что-то такое. Я говорю, ну окей, я прочитал. И как бы все, ну вот никакого эксайтмента не возникло. Ну, то есть как бы, ну, прочитал и прочитал, ну, как бы это стандартное мышление людей, которые, ну, потребляют какие-то там вещества. Ну, то есть как бы, ну, ничего нового, ничего не увидел, ничего, ничего такого сверхъестественного. Может быть, если бы я больше его литературы прочитал, может быть, бы я бы как-то проникся я... бы какой-то идеей.
1: Само повторяю, что я знаком только у него с графом Т, принципом Гасплана, ну, и, конечно же, я не без удовольствия посмотрел экранизацию его книги Поколение П. Причем, получается, если попытаться рационализировать, кстати, поколение П, там довольно-таки занятные мысли у него есть. Вот, например, идея того, что Инана, месопотамская богиня, покончила жизнь самоубийством, фактически растворив себя в деньгах. И каждый, кто выгоняется за властью и за деньгами, тот на самом деле поклоняется Инане. Это идея интересная. Понимаешь? Да, но
0: ты чувствуешь вот здесь вот флейвор? То есть вот как бы флейвор, когда человек берет... И... Вот это вот элемент креативности, но оно как раз такое психоделическое. Когда ты берешь что-то, с чем-то соединяешь в одно... Что никто Ру. до тебя не увидел, что между этим можно протянуть мостик. Как
1: сказал вот... однажды, он сказал, говорит, что науку будут двигать люди не те, которые, вот знаете, ну как бы вот, традиционный ученый, он получается, вот он, он, он посвятит свое, свое исследование на протяжении 10 лет, например, строчки алфавита буквы А, да, а, то есть получается, а тот, кто сможет, получается, взять самые такие вот, казалось бы, несовместимые детали и совместить их в одну единую картинку. То есть, по сути, получается, как говорит Хайденгер, мы же все живем в живом мире после Оргии. Ну, то есть, все уже интересно придумали. Как говорит Альберт, ну вот ваше, вся философия, она уже придумана. Она делится на два периода – Платон и Комментарий Платона. Понимаете? Таким образом, получается, наши задачи, на самом деле, может быть, не выдумать, а какие-то найти новые комплексные, вот, значит, новые, комплексные точки зрения, оптику вот, поменять, понимаете? Для того, вот Мне, например, нравится лекция Петербургского профессора Мадридовича Светлова. Он однажды значит, на лекциях по Платону сказал, вы знаете, на самом деле, Платон очень стигматизирован, его фактически перечисляют в книгу святых в стане философов. Поэтому говорит, вообще платонические тексты, на самом деле, это не более чем костыри, и вообще нужно читать как художественные тексты платоновские теологии mm. нужно читать как художественные тексты. Вот как вы читаете Гарри Поттера, как вы читаете Ластевин колец Артура Кунануэла. Я такой сидел, у меня, слушай, уху, свалилось, как это так, Платону, как художественные, слушайте, ну ведь в этом что-то есть. Вот, собственно говоря, вот этот срыв, когнитивный диссонанс, когда у тебя вот эти барьеры, ты такой раз, оказывается, можно было так, а ведь действительно можно было так, на самом деле. Потому что его тексты, они не историчные. Вот, правда. я
0: вот об этом всегда и говорю, что представь себе, что вот мы живем в мире, где у тебя как бы есть какой-то вектор обзора, вот на ту самую реальность. Но если ты меняешь угол угу. обзора, то ты как будто бы видишь реальность по-другому. И получается, что меняя вектор обзора, ты меняешь реальность. Но а как научиться вот, передвигать эту виртуальную кам- камеру в пространстве, в том самом, и плюс еще внутри этой камеры делать, менять глубину резкости? Потому Становится что...
1: Философом. можно становиться философом. То есть у меня с Ростом Небесное, был прекрасный друг, преподаватель Тюменского государственного университета Владимир Борисович Минаков он сказал, он говорит на самом деле вот, почему философы самые вредные, самые злобные, как бы, каста, которая когда-либо существовала на свете. он говорит, философы создают вот эти матрицы, вот они создают вот эту оптику, понимаете? Условно говоря, ну давайте вот на примере Аристотеля поясним. Аристотель и Птолемей создают вот эту геоцентрическую систему мироздания. Она настолько была, получается, принята, в том числе в западно-христианских кругах, и стиматизирована, что когда Галилея, там Кеплер, Ньютона ругают за геоцентризм, на самом деле западная церковь стоит не на в Библейском писании, не на священном писании, а на Аристотеле, который был инкорпорирован Фомой Квинатом, понимаете? Который был инкорпорирован Фомой Квинатом, получается, стигматизирован, фактически догматизирован. То есть Аристотель это практически учитель, учитель церкви, Западной церкви. Так вот, получается, и что происходит? То есть, это смена научной парадигмы. То есть, все-таки не гео, а гелиоцентризм. То есть, какая, собственно говоря, происходит перестановка, получается. Вот здесь точно так же получается: то есть, философы создают матрицу. А вот в этой матрице все мы, все, все остальные, по сути, мы влачим свое существование, по большому счету. То есть, вот как сам Александр Геевич Дубин Дугин говорит, вот в постмодерн, России постмодерна нет. Но на Западе, например, есть вот определенная прослойка ярких философов, которые этот постмодерн культивируют. Дело в том, что для того, чтобы, получается, получается, толпа пошла в нужном направлении, нужно обратить свою веру только лишь в одну, двадцать пятую часть. Давайте, получается, еще приведу примеры. Для того, чтобы, например... Подожди,
0: не только это. Ты должен дать еще оптику и кстати, объяснить, говоря, как но, эта оптика слушай, работает.
1: Наверное, я приведу два примера. Первый исторический. По-моему, дружина Владимира Великого которая, значит, пришла крестить, получается, Киевскую область, насчитывала всего 400 человек.
0: Mm-hmm.
1: 400 человек, да, то есть ему потребовалось взять с собой 400 человек, крестить, получается, только творческую, вот эту самую, на самом деле, славянскую, значит, творческую аристократическую прослойку, и, получается, впоследствии, как бы мы уже все себя знаем уже в христианской оптике, в христианской интенциональности. А вот тоже, получается, я недавно, по-моему, Андрея Игоревича Макарова, вот как раз слушали Дмитрия Романовича Егоровского, смысл был очень интересный, там я не произведу этот эксперимент, откуда он, но смысл воспроизведу. Смотрите, получается значит несколько, несколько десятков человек запустили в комнату сказали ходить рандомно. Трем или нескольким людям дали, получается, подробное объяснение, как ходить по системе. И через какое-то время, получается, эти, значит, все стали ходить за этими тремя или четырьмя. Они систематизировали всю толпу. Это все на бессознательном уровне, понимаете? Вот что такое философия систематизации толпы. Поэтому, безусловно, то есть, значит, либо ты сам создаешь оптику, понимаете, в ней существуешь, вот это свои выдуманной реальность, либо ты живешь в чьей-то реальности. Вот я так это понимаю Теперь, это ну,
0: вообще супер но у тебя есть своя выдуманная тобой реальность куда ты меня мог бы пригласить дав мне я, как я, бы я, я
1: приглашаю вас если придете, найдете меня вконтакте приглашаю у меня есть 10 часов 10 часов Значит, эм, дистиллированного удовольствия, где я, значит, на примере роликов, игр, значит, объясняю всю свою вот эту гипотезу, значит, эм, максимально пытаюсь ее иллюстрировать примером из видеоигр. Она так и называется, цикл, значит, лекции о мифологии на видеоиграх. Если вы хотите облучиться моим сознанием, то прошу, то прошу вот... Слушай, ну
0: вот тут очень важный момент. Вот я часто слушаю людей, которые вот они рассказывают о своей психологической реальности. Но вопрос здесь очень такой, что ты, я как бы ты облучиться, я могу. Но такое ощущение, что но я не могу туда попасть. То есть, вот, мне кажется, вот как бы ключ к психологической реальности заключается в неком обретении центра ясности, через который я могу туда проникнуть. Потому что если это будет просто, представь себе, что ты мне рассказываешь о каких-то замечательных замках, ну, ну, я сейчас выдумываю ерунду, я могу быть вдохновлен этим, мне может это нравиться, но я по-прежнему буду смотреть это как вот, знаешь, вот эти шарики есть новогодние, ты смотришь через стекло вот на ту красоту, которая внутри происходит, там снежок падает, там, значит, какой-то там замечательный домик, но я не там. Для того, чтобы там очутиться, ты должен мне как бы открыть некий портал, как бы некая... некая а, а... Не-не-не, зачем? Это как в гости сходить. То есть, как бы сходить в гости в чертоге разума другого человека, но чтобы я понимал, как это выглядит, это должна быть какая-то уровень определенной синхронизации. И очень многие люди, которые занимаются как бы иллюстрацией своей психологической реальности, они забывают дать инструкцию, как на это смотреть. Они просто описывают внутренний мир без без вот этого необходимого, как бы этого портала, как туда попасть. То есть как бы, как бы э, рассказывая о чем-то, не давая возможности быть внутри.
1: Это интересно. Кстати, это на самом деле интересно, потому что ну, вот принцип эмпатии, да, феноменологии, он предполагает, что ты должен, например, судить верующего его, его же собственными глазами. Не в смысле, получается, вот есть верующий, который верит в ангелов и демонов, отстать на его место, да, и твориться так, как если бы эти ангелы-демоны существовали на самом свете. А на белом свете, а значит, не ставя вопрос, как бы объективности этого суждения нет или нет, это не важно, надо понять, твоего собеседника встав на его рельсы. вот
0: а чтобы встать ты должен указать место куда вставать ты должен показать куда ты смотришь когда ты видишь ровно то что ты видишь и потом ну, еще ну, меня ну, корректировать таланта, голову ну, направо на два градуса таланта. еще вверх вниз и вот 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 в таком вот положении ты это увидишь а никто этого не делает а как можно увидеть
1: мысль излеченно есть ложь чужого сердце не поймешь можно обучение. приблизиться, понимаешь? Я сейчас
0: не говорю о том, что я смогу в 100% встать вот в твои, как бы вот, занять что, твое место.
1: Говорил, есть же вещь себе и для себя. Разумеется, человек тоже на науминален. Я сейчас говорю студентам, посмотри на своего соседа. Говорю, вот ты точно уверен, что ты знаешь полностью его? Криша, нет. Ну просто люди не пытаются а, сделать а, 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 Ну понимаете, в чем проблема? Тут есть чисто психологический момент. Вот я говорю, а теперь говорю, посмотрите в зеркало. Вы можете сказать, что вы полностью знаете, кто вы такие? То есть, понимаете, тут есть момент такой, с одной стороны, здесь вот это интерсубъективно должно соблюдаться, да, то есть, получается, некое намерение двух, двух, двух начал встретиться, да, и создать некое поле, поле общее поле, да, да. То есть, поэтому это, условие тут на самом деле в том, что тот, кто рассказывает, должен искать встречи или должны искать встречи. Вот и все.
0: Естественно. Не, ну я-то как раз-таки встречи всегда ищу. То есть, я-то как бы… Мне, потому что самое любопытное, это когда я начинаю понимать, о чем идет речь. Не, не просто находиться в информационном поле, а прямо понимать, как бы вот истоки происхождения этой мысли которые возникли у моего собеседника. Вот у тебя эти истоки, они уходят очень глубоко куда-то. То есть ты мне сейчас говоришь как бы вот с, с позиции вот этого вот ощущения тебя в моменте. Ты как бы вот живешь этим, ты проникся этой идеей, и ты в моменте. А все началось очень давно. Истоки формирования этих мыслей, они уходят в как бы, ну, куда-то там корнями в библиотеку знаний длиной там в километр. Вот. И получается, что я, нахожась этого, я как бы вот сканирую все эти данные и только часть из них обретает для меня смысл uh-huh. То есть как бы вот, туф, туф, вот как бы uh-huh. и вот те которые обрели смысл они как-то внутри меня рождают какую-то рефлексию но услышанное и эта рефлексия звучит через мой какой-то речевой центр а представь себе что все что из тебя вылетает вот абсолютно все оно полностью как бы декомпозируется вот в том первородном состоянии, в котором оно у тебя когда-то родилось. Я понимаю, что это peer-to-peer разговор, это когда вы там... Но в этот момент я в состоянии выключить эго. Я так полагаю, что другой твой оппонент в рамках философского дискурса у него будет слишком большое эго, и он начнет оспаривать тебя, как бы выступать в роли критика, потому что у него есть своя какая-то такая же большая модель мира, которая, возможно, как бы. И тут вот вопрос: когда в центре ясности нет необходимости конкурировать, нету необходимости врать. Нет необходимости вообще ничего. Ты просто как бы становишься приемником того момента и молишь о том, чтобы тебе дали ключи к декодированию того вот, той информации, которая вылетает из ну, твоего оппонента.
1: Интересно. Ну, может быть, причина на самом деле во мне. Вообще, кстати, я должен сказать, что многие люди, которые занимаются творческой, в том числе интеллектуальной деятельностью, это эгоцентрики конченные. Поэтому как бы... э, В чем, собственно говоря, суть эгоцентрика? Ну, Он же аутонарцисс, да? То есть он видит только себя и никого... Не-не-не, сейчас
0: вообще никаких претензий нету к тебе. Просто -э 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 сам факт, что это очень любопытно, что, понимаешь, вот именно
1: как бы ведь... И давайте я скажу вот просто я, я могу дать просто ключи, но получается все равно свой собственный опыт ты не перескажешь. Ну хотя бы, хотя бы
0: часть вот допустим хотя бы вот скажем а так, ты, так давай я попробую я, я... поместить к систему координат. Вот скажем так что в твоей психологической реальности вызывает наивысшую вот как бы Интересно, магнитуду да, вот, удовлетворения, когда ты на это смотришь и говоришь блин я готов на это смотреть вечно. И это самое последнее, что вот как бы удалось найти в этом во всем хаосе, во всем вот этом огромном многообразии информации и так далее. И вот ты стоишь условно на обрыве, впереди еще ты ничего не построил, потому что нет ресурсов, нету пока мыслей, нету и вот это вот твой как бы, конец рассуждений. Вот здесь, но это самое прекрасное место на земле.
1: Ой, мне так сложно на самом деле ответить на этот вопрос.
0: <laughs> Правда, в чем помещение? сложность? Давай я буду попытаться, как бы, ты мне говоришь, я не могу на этот ответить вопрос, почему. Ну, потому что... Слишком широко, я не указал достаточные координаты, нет, случае, чтобы себя туда поместить. В
1: конечном итоге, вот как бы вам объяснить, есть замечательная книга Носычева «Отреченные знания». Значит, профессор Носычев там дает достаточно резкую критику, получается, деятельности Курка, Курка Ирана, в частности, который основал юн в которой состоял Ильяда и многие другие, упомянутые, кстати, филологи, народе того же Кериньи, Вальтера, Вилли, Польма, Рассуна, Так вот, получается, он на что на них набрасывается, и я часто тоже беседую с коллегами-религиоведами, То есть, как бы, получается феноменологический метод, который, ну, фактически как бы является одним из основоположников Иллиада, он интенционален в том смысле, что он все равно сопряжен с определенным переживанием, ну, в первую очередь внутренним переживанием. Давайте назовем его религиозным переживанием. Поэтому представители этого получается подхода, они в целом себя считают как бы посвященными, понимаете? Поэтому у них такой сильный интерес к масонским, каббалистическим, прочим, значит, мистическим практикам, как бы имеющим достаточно такое колонаучное на самом деле значение. Поэтому статус а о том же ляду он идет в западном религиоведении поэтому такоство да а проблема в том что я их понимаю то есть я понимаю то есть когда ты сталкиваешься с реальностью например значит греческих мистерий через получается тексты лосева когда ты читаешь киринги когда э, читаешь юнга да когда значит его с ним вот то есть у меня честно говоря с этим проблем не случается никаких потому что я их понимаю на каком-то суд Значит, субъективным интуитивным вот этом, получается, уровне, то есть у меня это... Ты веришь в
0: то, что ты понимаешь? Либо ты действительно понимаешь? Да, совершенно
1: понимаешь. Но, собственно говоря, он и обвиняет. Я просто, на, значит, именно на фоне, получается, критики Носычева, получается, методолида, я объясняю себя, потому что я, например, их не осуждаю. Я, вот как бы вам объяснить, очень люблю лекции, ну, у него спорная репутация, конечно, но это не отменяет его вклада. Религиоведа Андрея Борисовича Зубова, да, вот получается, потому что у него неоднозначная репутация, потому что он как бы часто говорит какие-то такие ну спорные, в том числе политические, с точки зрения политической повестки вещи, да, например, ну на мой взгляд, мне кажется очень странными его симпатии Власову, но в то же время, как это ни странно, да, то есть он, значит, очень богатый большой религиовец с 35-летним, 35-летним стажем, который преподавал НГИМУ, вот он сейчас получается значит, уже в течение нескольких лет считает проект, ну проект на самом деле потрясающий, история религиозных идей Получается, он начитывает, получается, лекции. Я знаю лично команду человека, который занимается редакцией, получается, этих лекций, получается, которые шинкуют их с цитатами. Получается, я дружу с этим человеком. Я горжусь этой дружбой с этим человеком. Это Негаев Иван Олегович. В общем, у них такая интересная команда. Так вот, Зубов, ему тоже часто меняют. Он читает лекции по истории религии, как будто это религиозная проповедь. Mm. И вы знаете, это круто. Понимаете, То есть я вижу, что человек, он не только переживает, он влюблен во все эти вещи, начинает от истории древнеегипетской космогонии, заканчивая индийской философией. Вижу, что он просто этим дышит, живет, что это для него на самом деле вот живая объективная реальность. Как будто бы я вышел на улицу, подышал воздухом, а Иван а Зубов, он, очевидно, получается этим с воздухом, дышит каждый день. То есть поэтому я вот тоже понимаю. То есть на самом деле, как вы правильно сказали... То есть, можно я... ли тогда
0: сказать, что он каким-то образом свое сознание подключил к тому далекому прошлому оно она на...
1: джиняна, да? Значит,
0: что она настолько это... его поразило пленила его что он оттуда не может вырваться и по сути это голос из той реальности который да. доносится вот сюда Конечно, и вот он просто транслирует то что он видит
1: можно сказать это нам будет кон по моему это термин такой, как, как сокровищница там Буды, да, вежняна то есть которые подключаются некоторые избранные ну ладно это я кстати это все из глубокого религиоведения 15-леттен давности могу, могу и подзабыть главное да то есть вот мы и говорим о мифе как о каком-то живом переживании то есть понимаете то есть ряда говорит что это вот некое переживание которое настигает человека и он его как дискриптирует получается это вот ощущение подлинности реальности это ощущение подлинности реальности, понимаете, когда вы, вот, вы Горца смотрели первого Горца, да, помните, когда он отрубил, значит Маклаут исполнение, исполнении вот актера. Ладно, я сейчас значит подзапомнил Ламберта, да, вот, значит, вот он Ламберт он стал последним, да, последним значит Горцем, последним бессмертным. Вот он говорит своему суженой, говорит, что я повсюду и я здесь, я знаю все и я знаю ничего. То есть, вот, получается, может быть, вот это описание этого чувства. Кстати, я очень близкие вещи, кстати, вот тоже вот этому фенологии Ляда встретил, как ни странно, в книге, значит, Сюзанны Кларк, это фантезийная книжечка небольшая, называется Пиронезви. Значит, она очень интересно написана. Представьте себе, как если бы вы читали бы миф о Тезее, который написан от лицами Натавра. Когда-то, mm-hmm. получается, уже подобное делал испанский писатель Хорфес Луис Борфес. Называется «Рассказ дома Стерена, но она пошла гораздо дальше. Она не написала хвост, она написала художественный роман. И вот, получается, вот это вот это переживание, то есть этот герой Пиранези, который там живет, он, получается, он путешествует по некому дворцу. В этом дворце есть море, реки, в этом дворце получается растут деревья и живут птицы. Получается, в этом дворце получается светит солнце. Там, как бы, лабиринт, то есть дом, неотделим от космоса, неотделим от самой Вселенной. Он абсолютно себя не помнит, поэтому он встречает, получается, какие-то скелеты, он выкладывает их на берег моря, как когда-то выкладывал доисторический человек, понимаете, значит, когда погребал, была такая форма погребения, да, выкладывали кости. Даже сейчас вот в Иране, там, те, кто взрослый, получается, на Дахму выкладывают эти кости на Солнце, да? То есть, получается, и он во всем, он видит, значит, в этих, получается, лабиринтах этого, значит, романа, да, он видит некие изображения, статуи, там, получается, селены, там, получается, генерал монархи, цари. А, получается, там просто люди, какие-то сценки, Минотавры в центре стоят, лабиринты его охраняют. И вот, получается, потом в конце, когда вот он, получается, попадает уже в наш мир, ну, там получается Ну, я не буду просто спорить, я очень рекомендую эту книгу всем слушателям посмотреть, почитать потому что она гениальная. Но вот он в конце, этот герой, переродившийся, он попадает туда как бы из-за интриги, потом он перерождается, буквально на самом деле сбывая самого себя. Вот, это, вот эта радость, детская радость, когда вот он идет, он дышит этим воздухом, он говорит этими чайками, он, получается, купается в этом воздухе, вот он в конце, когда выходит оттуда, оказывается, уже в Англии, современной Англии, там есть потрясающий момент, когда вот он идет и видит, получается, нищего, и вот нищий пьяный валяется под лавкой, а он-то вспоминает, что он его там видел, вот видел в том доме, и что в том доме он был королем, и вот он хочет к нему сорваться, побежать и утешить, сказать, что здесь, ты сейчас, но вот там, ты там. То есть, вот этот момент, вот, вот это религиоведение, ну вот, как ни странно, в фантазийном рассказе, вот это религиоведение, в том числе вот это сопереживание вот этого священного эльадовского, оно вот там у нее схвачено. Хотя при этом, безусловно, ну, как бы я не думаю, что Сюзанна Кларк она очень образованная, но ну, конкретно Ильяда читала. Другое дело, что она читала, очевидно, что-то из текстов Оуна Барафилда, который дружил с Льюисом и Толкином, в этих курсах. То
0: есть века. она официрована кем-то еще
1: она как бы а Баффил это это Родзенкритики, это это Родзенкритики, то есть член получает то есть близкий друг Льюиса и Толкина был членом получается такого, такого масонского ну или масонского такого мистического кружка разэнкритиков она и все это инфицировала в книгу но дело в том что это совпадает как раз с тем что
0: слушай ну тогда так, я не могу тебя не спросить ты в своей психологической реальности кто ой не знаю ну то есть ты не можешь то есть как бы скажем так что если вот мир в котором ты живешь это некий сон Реально ты живешь в своей психологической реальности, и ты, как бы, получается, не можешь внутри психологической всей реальности, наслаждаясь тем самым, что ты в состоянии подключаться к, вот, к тому информационному пространству и понимать его, как бы, ими, вернее, правильно так, иметь ощущение, что ты что-то понимаешь, и наслаж... ну, ты там находишься, явно ты получаешь в этом удовольствие, я прям это чувствую, но ты там кто?
1: Я философ в платоновском смысле. Вспоминайте, кто такой философ. Философ – это больное существо, которое значит, больно одним чувством. Это чувство – это не агопическая любовь Аристотеля. Это значит, безумная влюбленность рота. Безумная больная влюбленность рота. Это эротическая любовь к знанию. Соответственно, Любопытство. Это, значит… Можно сказать так, но это любопытство, перерождающая в болезнь. То есть, когда ты не можешь сопротивляться любопытству. Вот, собственно The говоря. Gold. Платон он ведь говорит, что вот все философы, да, ну, как бы те философы, к в себя он перечисляет, опять-таки, это не значит, что я себя подчисляю Платон, ни в коем случае мне еще расти и расти. Это только мечта. Но тем не менее, вот он говорит, на самом деле, тоже очень понятна для меня фразу. Он говорит, что больные люди, которые хотят знать, значит, такие вещи, как идея, там, благо, истина, красота, но, получается, эти вещи могут мудрость, ну, мудрость, они хотят знать вот эту божественную мудрость, но эту мудрость, ее ее знают только Боги ее только боги. То есть, в отличие от обычных людей, они больны, вот этим, боль, значит, они больны вот этим стремлением к тому, что они стремятся к мудрости. В отличие от богов, они мудрость никогда познать не могут. И они поэтому страдающие, больные, безумные существа. То есть... Вот То есть они здесь
0: знают о самом факте существования некой как бы вот, божественной мудрости, бы но не могут этим, до нее вот дотянуться. Опыт,
1: конечно же. Вот, вот, вот этих, вот, поэтому они такие люди, застрявшие посередине двух миров. Понимаете? Это знаешь,
0: как я, происходит? мне кажется, ощущаю да. эту точку. Это, знаешь она прямо действительно, можно ее как бы опять же сделать в неком таком визуализации, что первый этап, когда вот, представь себе, себе фрактал, и вот ты смотришь на какую-то точку, приближаешься к этому фракталу, вот к этой как бы, к конечной точке, какой-нибудь завиток и там точка, и бам, в момент пересечения открывается новая реальность. Первый раз ты пересек, когда понял, что существует некая божественная мудрость, и в этот открылась целая вселенная. А потом... Ты не можешь нисколько больше приблизиться, ты видишь этот момент, ты знаешь, каков он был, этот момент перехода из одного состояния, вот это когда фрактал открылся экстайз. новой реальности.
1: Ну, да, экстайз, да ты,
0: И ты застрял на горизонте событий, и ты как таракан это, болтаешься, да, пытаешься да, приблизиться и, поэтому... и не знаешь, от чего бы оттолкнуться, потому что нету достаточной точки опоры. Но ты да, знаешь, да, что там да. она да. есть.
1: Я, кстати, таких людей тоже знаю, и, как правило, такие люди как, как колбасятся. Вот, поэтому в каком-то смысле, да. То есть, и поэтому это всегда горечь. А, как говорит Толкин, это автокатастрофа. Радость э, э, острая, как горе.
0: Вот. Слушай, ну в этом, в этом как бы, состоянии все равно ведь там есть э, какая-то компенсаторная энергия, которая не, не убивает. Ну, то есть представь себе, что вот и, и, мне кажется, что если есть сочетание как бы некой горести и некой радости, то это как-то сделает эту модель sustainable.
1: Да, безусловно. Ну, я, честно говоря был когда-то Фридрих Ницше, написал «Рождение трагедии с духа музыки», он, получается, там размышлял, помните, об Аполлоновском, Денисийском, Сократовском логосе, да, там противопоставляет друг другу. И мы чаще всего, собственно говоря, интерпретируем Денисийский логос как такое, знаете, фактическое, охватывающее человека чувство, да, которое с него срывает он вот эту массу, да, и превращает его ну, буквально все в стихии в жизнь. А жизнь, она же получается и радостная, горестная, поэтому Дионис – это и экстатический, и в то же время несчастный бог, воскресающий, умирающий может быть, мы не правы, вот я читаю Лосева, слушаю Дугина, кстати, к этому часто прихожу, потому что мы имеем только одну интерпретацию, которая там своими корнями уходит к Ницше, а от Ницше, может быть, к романтикам, а может быть, на самом деле все гораздо интереснее, мы же не знаем, что Дионис говорит о самом себе. Вот, и может быть, получается, Александр Гирич часто противопоставляет как бы невестного Дионису, Дионису, как бы Допельгангеру, который, получается, прислуживает матери белой. Вот мне, собственно говоря, интересно. А если все-таки вот этот экстазис, да, этот поэзис, который описывает Аристотель, вот, это-то есть, значит, вот это и есть толкиновская, значит, автокатастрофа. Если Денисиство это, это не безумие, но есть вот это, ну, вот это рвущее пополам значит, грудь и сердце радость. Вот я иногда об этом задумываюсь, но это чисто вот это, я сказал, антинаучную вещь, это скорее всего такой вот миф. Я часто вот для себя перевожу. Поэтому я на это чувство ориентируюсь, конечно. Я на это чувство ориентируюсь, но это чисто уже субъективщина пошла. Ну,
0: ну, ну окей, но ты все равно как будто бы в, 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 в своем научном поиске в своей, скажем так, академической деятельности
1: не щупаешь бы, что-то, 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 и да, 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 насколько это насколько это корреспонденция. Металлодетектор, у меня получается значит ум- ум- умное сердце, да, но расположено не здесь, а в области Грузии, как у древних египтян. То есть я больше ориентируюсь на вот это сердце. Но а другое дело, что я же не древний египтян, не первобытный человек. Поэтому все это я все прекрасно осознаю, когда даже пишу, что я могу, в принципе, самообманываться, это нормально. Сомневаться, я думаю, это нормально. Но тем не менее, то есть я ни от кого свою методологию никогда безумно не скрывал.
0: Слушай, но вот вот это же любопытно, что вот как бы сам факт того, что ты внутри своей собственной системы. Просто понимаешь, как бы вот меняя некую, опять же, глубину резкости, говоришь, так, это может быть все самообман, я все это нафантазировал. Для меня это кажется реальностью, мне кажется, что я все понимаю, мне кажется, что я вижу то, что говорят другие люди, я правильно интерпретирую тексты, потому что у меня есть все равно референции, а референции все из какого-то бабла, где плюс-минус также люди интерпретировали, да? То есть вот ты сам сказал, что для тебя было неким откровением, когда кто-то там, не знаю, в Финляндии или где-то сказал, что написал диссертацию на тему, которая казалась тебе неким, как бы, вот чем-то таким очень аутентичным, проросшим внутри тебя.
1: Это обидно, потому что я я на самом деле в своем эгоизме, вот возвращаясь к этой теме, получается того, что вот у нас в России нет как бы больших фундаментальных работ, связанных как раз. Статьи есть, публикации есть, журналы есть, есть. Но какие-то фундаментальные научные работы в том числе, они, как правило, сейчас отсутствуют пока. что. Я хочу на этого конька успеть заскочить, но у меня была такая безумная мысль, когда я начинал этим заниматься, что вдруг я кисть в мире. Нет, нет,
0: а... Подожди, вот, но вот это и горечь, и радость. Да, ты, да. ты уже побеседовал с этим человеком? Ты как бы дотянулся до него, сказал, слушай, вот удивительно, я думал, я один в мире, вот думаю на эту тему. А как бы выяснилось так, что ты был, да. в, в, как бы шел в том же направлении, но был на два шага там, или насколько, я не знаю, какова <соцентричность> дистанция написания <соцентричность> диссертации.
1: <соцентричность> Сиднейским профессором Кырлы но она получается очень похожа, рассуждает только не о виде играх, а об аниме.
0: Собственно, на... Ну ты разговариваешь с такими людьми, и вот когда вы начинаете разговаривать, таки... вот, то есть, по сути, у вас есть некий, как бы, уже понятный понятийный аппарат. То есть плюс-минус вам не, не нужно Ой, заниматься я компрессией.
1: Я, я надеюсь, что да.
0: Ну, ты разговаривал? Вот это расскажи мне это ощущение, когда ты перед собой видишь человека, который не просто вот как я судорожно хватается за какое-то там, не знаю, осколки там, информации в своей голове, радость, чтобы понять.
1: А как Но... это
0: вот... Но радость какого плана? Радость, она обогащающая? Нет, давайте... ты, ты чувствуешь, радость что быть... происходит опыление радость... взаимное? Радость
1: быть поздным, радость... радость быть оцененным, потому что давайте вот скажем прямо, значит, Марк, что когда вообще с людьми начинаешь договаривать, в том числе на тему видеоигр, тебе говорят, ну это же Детство, понимаете, это же... Ерунда. Ну, не знаю,
0: я так не считаю, что детство. Я просто не понимаю, потому что у меня не работает что-то в голове, но я считаю, что это детство. Многомиллиардная индустрия, которая ломает жизни.
1: В России, в России, к сожалению, в России это не сработало, понимаете. В России все равно паспудно, если вы с человеком на улице, вот как Сократ разговаривал с людьми на улице о том, что такое мудрость, как Сократ начнете заговаривать на тему видеоигр, вам покрутят головой и и скажут, ну это же, говорит, полный ерундистика. Ну, Ты не знаю, думаешь.
0: у меня было очень много людей из гейм поэтому у меня сложилось, как бы, это, у меня все в жизни очень просто. Я могу многое не понимать, но я ощущаю вес. То есть я, я не знаю, как это, я не знаю, что это, но я не могу отрицать, что это весит. Я не, не, очень нерелигиозный человек, но я чувствую вес религии и глубину моего незнания. Она весит столько, что если я положу ее на себя, она меня раздавит, как жалкого, не знаю, таракана. Просто пустое место оставит. Я чувствую веса. И когда я общаюсь с другим человеком, который так или иначе понимает не только как бы ощущает этот вес, но понимает из чего этот вес соскладывается, то таким образом я как бы начинаю расширять глубину своего незнания и как бы чувствовать некое удовлетворение от общения. Но в том момент, когда, но, но тут получается, что выступ... как бы, как я как реципиент есть некий донор информации, реципиент, а когда два человека, они вот, как бы являются авторами каких-то идей, которые фонтанируют идеями, и они между собой встречаются, и у них референтные группы похожи, они говорят, у них нет вот этого потери информации вот, в силу ну, как бы незнания или там недостаточной значительности. Да, ну,
1: поймите, тут в силу вмешивается определенный просто географический факт. Я живу в Тюмени, и здесь, скажем, Тюмень достаточно старый, древний, сытый и достаточно специфический город здесь. Ни Москва, ни Питер, даже ни Екатеринбург. Здесь очень тяжело найти себе собеседника. Вот. От чего, собственно говоря, я стараюсь своего собеседника, я нашел. Что же
0: тяжело собеседника найти? Мы живем вверх интернета. Ты можешь с кем вот, Поэтому меня сейчас. Я еще
1: собеседников, вот как с вами разговариваю. Вот, спасибо огромное, что пригласили на подкаст. Ищу собеседников, еще преподавателей. Пишу, спрашиваю. Я вот, собственно говоря, почему возвращаюсь к теме? У меня мечта. То есть вот все, что я вам перечислил, действительно оформить что-то более вразумительное и выразить в форме, на самом деле, докторской диссертации. Это докторскую диссертацию, которую у меня висит на соплях, я пытаюсь написать уже последние три года, получается, и я вот Даже с этой целью поехал в Калининград. Услышал, что есть человек, который ну, не играет в видеоигры, но, скажем так, очень любит фантастику и фэнтези. Я рассудил, что можно попытался с ним заловиться на эту тему. И вроде бы как даже получилось, да, но вот для этого пришлось, получается, экзистера, да, сделать бросок, поехать, значит, полететь в Калининград в октябре. А, вот, чтобы ну, найти можно ли
0: летать? Можно, мне кажется, через интернет. Я вот, представляешь, если бы я из Нью-Йорка каждый раз бы на каждую встречу бы куда-то летал, да я бы охренел, бы, мне кажется, я бы в самолете бы поселился бы. Слушай, ну но вот, вот но, а ты не думал о том, что вот, скажем так, вот написание диссертации ну, то есть это как бы один из шагов. Окей, это очень важно, да? большой, серьезный да. шаг. Но
1: потом. Идеаль, в, в, идеале я, в идеале, я вот хочу, собственно говоря, пояснить: то есть, было бы интересно попытаться бы создать внутринаучное направление, внутри религиоведения, внутри под вот восли, да, получается, такой Которая бы специализирована бы, целилась бы и расписывала бы вот эти мифологемы. Получается, но для меня, как я уже говорю, мифологема то есть, видеоигры это не сама цель, это именно трамплин, сквозь который значит, не сквозь, благодаря которому можно подняться до, значит, ну, то есть,
0: это та оптика, через которую ты смотришь на что-то.
1: То именно есть, используя внутреннюю именно динамику. Не, зацикли, не, не зациклится. То есть я говорю, то есть мир игр на самом деле с мифологами, это именно трамплим, это двигатель, это реактивный ранец. То есть он, он позволяет допрыгнуть вот до вот этого номинального, до вот этого священного, значит, и значит, значит, допрыгнуть, значит, поговорить, пережить, встретиться, и как это ни странно, Попытаться это потом, значит, ну, дискриптивно, да, получается, в какой-то такой уже вербальной форме изложить. То есть, да, и... но
0: изложить два способа изложения. Диссертация все-таки это научный способ изложения.
1: А, да, и, но я стремлюсь именно к наукообразному способу, потому что, я еще раз поясняю, в интернете гигантское количество ютюберов, блогеров, и в целом я, когда захожу, я постоянно курирую, мне просто интересны наши игровые ресурсы, гейм, гимак, Гиммак, дисквозные диско... диско... <связь> <связь> <датрифтные> мужики, да, <связь> то есть я вижу, что что-то такое порывается периодически, но это... Не, вот ну, именно что, вот в этом-то как раз
0: идея. Эти чуваки, они просто играют, что-то там, у них какие-то фантазии возникают. Там нету академизма. Но вот когда ты. Вот ты можешь представить себе, что ты, вот написав, ну как бы создав встроенную какую-то научную концепцию, сможешь декомпозировать ее до до уровня более широкой аудитории. Чтобы это было понятно. Марк, я не знаю. Чтобы чтобы культ создать. Понимаешь, что, момент, как бы, элемент создания культа — это тогда, когда понятно. Потому что если культ, люди смотрят на это, и они как бы а, рты открыли, не понимают, что происходит, то как бы не происходит вот этого а, зажи- это проблема, зажигания.
1: Стополизация — это всегда проблема, но я верю, что рано или поздно количество перейдет в качество по Гегелю, понимаете? Значит, совокупность... Я тоже на это надеюсь. она выйдет в какие-то более-менее выкристаллизованные формы. А пока моя задача очень простая. Ну, Нужно качать, получается, как это, навык, перк, да? Нужно качать перк и нужно все-таки, получается, по крайней мере, в академическую среду, значит, какие-то отдельные аспекты, но все равно, получается, популяризовать, чтобы, по крайней мере, создать себе среду, в которой бы появились единомышленники, с которыми я бы мог бы обкатывать бы идеи. Просто, получается, у меня такой парадокс, что я больше переписываюсь как раз с зарубежными исследователями, чем отечественными.
0: Ну, это неудивительно, мне кажется. Вот, ты знаешь, я тебе честно скажу, вот это сейчас как бы никакой урон, какой там э, академической нуки, я вообще не имею права, вообще никто из нуки. Жалкий никчемный идет. Вот, но когда ты смотришь на западную культуру, как-то люди, на... вот они не стесняются найти, следовать своим интересам
1: наша проблема именно я считаю вот, этическая... вот это
0: вот какая-то архаичность вот эта вот законсервированность в рамках я не буду об этом говорить потому что это некий какой-то зашквар как будто бы есть какая то вот внутренняя такая очень жесткая этическая научная мысль которая препятствует как бы она ты одной ногой можешь попасть в делетанство
1: Значит, плюс-минус, я, я абсолютно согласен. Дело в том, что у нас достаточно жесткая, в том числе академическая система, кстати, она как ни, которая старается бороться против эпигонщиков и, и, значит, мусорщиков. Ну, я их называю тех людей, которые, скажем, любят писать ни о чем. Но при этом, на самом деле, она, как ни странно, их множит, А, ну, как я, я не единственный просто, значит, оказывается под ее прессом. Но с другой стороны, я тут, получается, открыл недавно, значит, монографию, значит, Иана Бриксдотер. Получается, это, значит, девушка, которая специализируется на гендестадис, Она изучает скандинавские верования. Она издала, получается, в прошлом году, по крайней мере, в 2012 году, защитила диссертацию. В прошлом году ее диссертацию переведена на русский язык. Получается, Валькири, место женщин, получается, в суровом северном там мужском мире. По-моему, так она называется. Так вот, я ее с удовольствием купил, потому что Викинги Валькирия это всегда интересно. Вот она там, получается, договаривается до того, что говорит, что на самом деле как бы среди викингов и так называемых дренгов были так называемые девы щита, которые были прообразами валькирии. Внимание, они на самом деле были первыми кросс то есть они переодевались в мужские одежды, и очевидно, так как они надевали мужские штаны, то они себя отрадистряли с мужчинами. То есть это не только кросс-дрессеры, это еще первые северные трансгендеры. Вот, прошу прощения: когда читаешь доктора наук, который позиционируется как один из самых ведущих, там, получается, специалистов данной области, то есть возникает вопрос, какого фига? Ну, вот какого фига? Смотрите, получается, даю другую оптику. Значит, по-моему, в 1959 году английский критолог Нора Чедвик опубликовала в одном из альманахов по истории и археологии удивительную статью, где она сопоставила образ Валькирии с матерью Биовульфа из одновременной поэмы и греческой диметры усмотрев между ними тоже, сказав, что Валькири матерь Биовульфа. И Диметра это одна и та же великая богиня, известная еще из работы Марии Гимбутас и Роберта Ранки Грейвса а спустя, по Ближневосточному, получается, перил побережью. И вот вы знаете, получается, эта гипотеза, но ну, мне вот чисто, ну, если отмеживаться, получается, от академизма, кажется, более интересно, чем смотреть, с кем там отрисовывали себе женщины, которые якобы надевали шлет, шлем и щит. Вы понимаете, Валькирия, с одной стороны, она может на самом деле иметь отношение не только к Ближневосточному культу, великой богине-матери, может быть, ее корни уходят в какой-то каменный-каменный палеолит. Тот самый читал Хьюг, где изображена богиня, сидящая в пузе лягушки, от которой, получается, разлетаются птицы и вокруг которой собраны бычьи головы. Мы не знаем, но это все равно интереснее, чем просто, вот, братья говорит, трансгендер. Может быть... Альтерии... Ну как, это virtue
0: signaling. Просто тема актуальна. Нужно Совершенно социально значимую проблематику натянуть на академизм и, бам, у тебя есть просмотр.
1: Я как бы занимаюсь тем, что у себя на страничке ВКонтакте ком... коллекционирую книжки, в том числе по Мне просто интересно, чем живет западный мир и чем живет, в том числе, наш отечественный мир. Я вижу, что что да, жесткость, но с нашим академизмом приходит глубина. Там не то, чтобы она отсутствует, но я обращаю внимание, что все сами. Там она поп-культура, там Эти люди на этом зарабатывают. Века, они не американцы, то есть Йоким Вах, Вах а, Кулиан, Мерчеляд. Вот Лиады и Кулиана, его ученик, это румына, да? значит, например, которые потом значит, заведовали кафедрой истории религии в Чикагском религическом университете. Там, кого не возьмешь, там мало американцев там мало американцев, то есть у них ну, как бы вот, получается, ну как бы я скажу очень сильно, эмоционально, но в целом такая паразитическая школа религиоведения на самом деле, то есть которая в основном питалась за счет европейских специалистов, понимаете? То есть и я к тому, что в этом смысле они используют способ донесения,
0: понимаешь, вот это очень важный момент, мне кажется, очень важно вот как бы глубина важна, безусловно, но еще и способ донесения этой глубины
1: Согласен, поэтому э, правда, как всегда, по Аристотелю она всегда посередине, да, то есть получается, вот как как раз жесткий академизм, он неплохо, когда ты занимаешься какими-то серьезными фундаментальными исследованиями. В то же время, конечно, как вы правильно сказали, Марк, нужно уметь донести это в правильную, вибрализировать в правильную, доступную форму. Поэтому здесь, как бы, наверное, западная наука должна встречаться с отечественной наукой. Но пока и тут, и тут я наблюдаю перегиб. Единственное, наверное, говорю, человек, который с моей точки зрения сумел доступность изложения сложного материала с академизмом сочетать, это как раз мной упомянутый Иван Олегович Греев, который сейчас читает лекции по религиоведению значит в интернете вконтакте на онлайн площадке точка то есть вот именно встречи вот этих двух областей ну вот сейчас если брать отдельно как бы то есть я гарвардский получается онлайн-курсы смотрел бесплатные, правда, по буддизму, по значит, христианству, по иудаизму, но там не то, чтобы получается вот что-то такое, чтобы радикально отличалось от того, что нас учат, например, в стыбу. Или...
0: Подожди, 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 подожди. <со-> ты просто сейчас смотришь со своей глубиной. Это, это ощущение возникает тогда, когда ты, находясь, допустим, на глубине 100 метров, погружения в какую-то тематику, читая что-то, кто пишет с глубины 50 метров. <со- со-> я говорю
1: метров. Том, что надо тоже от этого идола просто избавляться, что вот есть отечественная наука. Ну, я не говорю о нас, это Вопрос глубины,
0: а не какой-то науки.
1: Говорят, здесь говорят, устаревшая отечественная наука. А, хотите, я вам расскажу. Сейчас одну минуту. Значит, у меня был спор, получается, с человеком, который, значит, послушав лекцию по шаманизму, Ивана Олеговича Негреева, он, в общем, сказал следующую фразу, говорит, ваш говорит, получается, там попов, Фудиков, Елена Сергеевна Новик и прочие этнографы, они, короче, устарели. Они устарели, потому что, говорит, есть этот Майкл Харбр, который написал, получается, монографию ⁇ За за шаман ⁇ А вы говорите, там шаман. Шаманизм получается... Зачем, говорит, вы шаманизм добавляете в курс по истории? Говорит, это же антинаучно, это неправильно. Вы ничего не знаете о шаманизме. Короче, я просто пошел, побеседовал с этим человеком, ну, разумеется, через Facebook. То есть, почему? Потому что если открыть ЗВФ за шаман Майкла Харнера, то там он ссылается на всех наших отечественных этнографов. То есть, я не вопрос почему наши ногради на ваш взгляд устарела когда вы ссылаетесь на книгу перспективного там, известного западного исследователя шм который ссылается на народяззычные источники
0: а вот это кстати любопытно вот посмотри как это не знаю как у тебе вот это прозвучит мысль что значит я недавно значит буквально вчера разговаривал замечательной девушкой про образование и она про нынешнее поколение говорит что оно более развитое чем допустим мы ну то есть вот именно я говорю а почему ну, говорит, смотри, у них там есть там понятие, там, diversity, там, inclusion, там, не знаю, толерантность и так далее. Я говорю, слушай, но ведь наше, условно, ну, не мое, а я имею в виду предыдущее поколение, я занимались тем, что создавали плацдарм для того, чтобы они вербализировали это до такой, вот как бы сделали как бы эссенцию этого, донесли настолько много глубина была как бы, проработки, что потом уже можно донести это как бы вот, ну, с точки зрения как бы ДНК, вот со идеи. И новое поколение как бы вот как это, знаешь, такую сублимированную пилюль проглотили, и они ее, естественно, уже знают. Но что они с этим дальше будут делать? То есть как будто бы каждый последующий слой, который необходим для того, чтобы ты встал, ты же тоже стоишь на плечах титанов, но ты в состоянии родить что-то новое, используя то самое прошлое, как бы то самое легаси, культур, культурологическое, историческое и так далее, и стая на нем создать что-то сверх того, что было. И потом кто-то, возможно, на тебя встанет. и вот такое бесконечная джанга, которая уходит там, в прошлое там, тысячелетие там, и так далее, начиная там с Платона или кого-то там, сначала, формирование научной мысли. Каждый раз, главное, чтобы это происходило. И получается так, что устарел в том плане, что не, не нужно, мне кажется, воспринимать это как бы вот очень прямо, а в том плане, что ты был почвой для того, чтобы проросло что-то.
1: А Я немножко по-другому скажу. Когда мне начинают говорить, вот вы отсталые, там получается, там кто там бумеры, думеры, я всегда говорю, вы знаете, говорю, что Советский Союз сделал женщину равной мужчине задолго до того, как на Западе это стало мейнстримом. Женщина пошла в Советском Союзе на завод. у нас вообще с этим проблем никогда вообще, не было. Вообще я вообще не а понимал
0: феминизмом, брат... я думал, блин, все так да? и всегда и было.
1: Совершенно верно, да, то есть дружба народов, как она называется, там, интернациональность, то есть у нас спокойно учились все, независимости от цвета кожи, полы, но ну, о гендерах тогда еще никто не думал, например, взять хотя бы это знаменитый российский университет дружбы народов, да, имени Патриса Дулумба, а в-третьих, когда мне говорят, вот, там сексуально, ну, давайте я такую перчинку тоже добавлю, получается, вот тема тоже получается того, что вот, там, ну, я просто студентам иногда говорю, когда мне говорят, что греки там, получается, все, что придумали греки... Можно устали...
0: дисклеймеров, здесь все можно.
1: А, да, а, мне иногда говорят, что вот все, что придумали греки, уже безбожно устарел. Говорю, дорогие мои, говорю, все совре... значит, нету ни одного вида современного сексуального извращения, который не был бы у греков, так что
0: конечно не было. Мне кажется, мы по сравнению с ними вообще еще просто жалкие, блин, подражатели. Как
1: говорится, греки придумали секс, а римляне добавили туда женщину, да? Поэтому говорю, поэтому вы безборщ. Стали. не гордитесь это
0: вообще это же как раз таки совершенно все по-другому мне кажется вот если взять ну мне кажется это безумно страшно я не знаю вот представь себе такой ментальный эксперимент вот если бы тебе предложили слушать даниил вот у нас есть возможность отправить тебя в прошлое ну, в любую эпоху прямо как бы вот, вот ты там но, ну как бы условно безопасен знаешь как бы как бы как послать вот твою когнитивную оптику Вот туда, но ты там как бы не присутствуешь. Вот ты думаешь, твое сознание бы справилось с тем, что ты увидишь. И ты будешь полностью получать все данные. То есть тектильные ощущения, запахи, звуки. Вот все, все, все. И вот выбирай любую эпоху
1: ой, блин, такой сложный вопрос. Дело в том, что у любых, любой эпохи есть свои плюсы и минусы, там, получается, просто потому что в Средневековье живешь, но есть, как бы, э, шанс, во-первых, <coughs> натолкнуться, <coughs> ну, опять-таки, людей моего склада, скорее всего, там сразу бы обозвали битмаками. не, не ты, ты, ты не заметен был бы, ты просто, как бы, а, присутствуешь, не присутствуешь. Мне было бы очень интересно посмотреть на немецкие карнавальные вот эти шествия, которые преобладали в Средневековой Европе, а, вот эти на маскарадные шествия, да, и, получается, было бы очень, потом, конечно же, вот, и опять, я очень люблю тему эллисинских генетических мистерий. Было бы со стороны Так, чтобы там не участвовать. Да, потому что участвовать как бы. А вот где было бы точно интересно побывать, так, конечно же, вот ну, в... Вот значит все-таки древний Египет. правда тут надо же тоже уточнять именно потому что какой старый новый
0: представляешь такой. себе тоже вот как бы ты такой так ну окей там такой и, и тут же разные исторические континуумы ты такой говоришь окей вы, у тебя одна попытка, попытка.
1: А, одна попытка. Ну, представляешь себе
0: просто... вот у тебя одна попытка да. ты такой так окей ну пирамиды приблизительно построили четыре тысячи лет назад туда приезжаешь а они уже стоят Ай, такой думаешь, блин,
1: я неправильно дату убил. На самом деле, если говорить об астрологической археологии, то пирамиды, получается, помните в фильме «Мумия», там Мхотеп уходит, получается, уже пирамида Хеопса, пирамида Джосина, это на самом деле все гнусная ложь и неправда. Пирамиды появились сравнительно поздно, собственно говоря. Египет был очень разный, простите, то есть Египет просто существовал несколько тысячелетий. Советский Союз 70 лет, Египет – несколько тысячелетий, поэтому он был очень разный. И, конечно же, какой-нибудь Египет эпохи значит, антонинов, эллинистический, нельзя путать, например, с, с Древним Египтом, там, эпохи строительства пирамид в Сакарин, внутри которых и на- нашли эти тексты древнеегипетские, значит, книги Мертвых. То есть, просто там такая уникальная теология, такая, так, понимаете, то есть, вот как говорит Андрей Борисович ну, в частности, как говорит его оппонент, яростный Критик, популяризатор египтологии Виктор Викторович Солкин, но они здесь тожественно: да, они говорят постоянно о том, что Египет был уникальный исторический феномен, который отметился на самом деле ну просто потрясающей теологией. Понимаете, В Египте была теология с договора того, как навозник, например, генетической синевиковой Европе. То есть, и поэтому это безусловно. То есть, мечта была бы побывать... Данна, ну что бы ты
0: смотрел? Вот, вот скажем так, вот ты... Ну, сейчас ну,
1: давай
0: ну, окей, ну а что это знание, на твой взгляд, тебе могло бы дать?
1: Ой, ну, ну вот, ну, скажем так, давай возьмем, чтобы было сможет. проще людям представить. Представь себе, сможет. что ты
0: куда-то путешествовал, да, вот скажем так, в, в, в реальном времени, да, и ты, допустим, не знаю, съездил во Францию, посмотрел на статус свободы. Что, что, что изменилось после Нет, этого? Если бы я
1: поехал бы во Францию, я бы, скорее всего, бы, полазил бы в парижских катакомбах. просто потому что это... Момент – море, конечно, страх перед смертью, надо бы побеждать. А как побеждать страх перед смертью? Идти навстречу его, понимаете, только так. Время, в Рим, в там, Катакомбы бы святой Пресцилы, да, где, получается, первые христиане служили свои агапы, да, тоже с удовольствием, да, такие вот тоже своего рода критский. Меберизм. Да, но ты
0: думаешь, вот этот факт, вот этого соприкосновения с этой да, информацией, да, как да, оно, да. вот тут вот именно мне, мне всегда а, интересно, вот как это, есть, это происходит же. изменение. Ну,
1: потому что одно дело все-таки читать об этом книжке, другое дело, понимаете, мы тут говорим о творческих ликах, это же есть вот факт вот этой встречи, понимаете, не виртуальный, а реальный факт встречи, получается. А что происходит?
0: если окажется так, что ты увидишь реальность, но ты ее нафантазировал намного ярче, красочнее и лучше, и ты обломаешь и скажешь да. «блин».
1: А это сценарий Николаевича Гороля, который приехал в Иерусалим и ничего не почувствовал. Ну, я надеюсь, что меня такого не постигнет. Но в любом случае, как вы правильно сказали, всегда можно фантазировать. Шучу, шучу. Все на месте
0: уже придумали. Так, ребята, постойте, давайте сделаем все по-другому.
1: Куда я дотянулся? До Петербургского музея истории религии, до этнографического музея. Ну, Там с женой ходили часов двенадцатого потом поругались, потому что. Там еще был еврейский зал, этнографический музей. Но ну, я очень хотел его посмотреть, но у нас уже ноги отвалились. Так вот, у меня пока таких проблем не было, то есть таких проблем не было абсолютно. То есть вот это, значит, с этой нуменозной реальностью, так, то есть, как правило, когда ты сталкиваешься с такими вещами, это все равно, что кусок сырого мяса, то есть ты не можешь на него не отреагировать. Но я вас понимаю, Николай Васильевич Гоголь в своих мемуарах, он сетовал сильно то, что он приехал на ту землю, где по земле сам Господь ножками ходил, И вот он ничего не чувствовал, Поэтому этому причину он очень сильно депрессовал, да, я прекрасно понимаю. Но мне в этом смысле повезло я чуть более
0: впечатлительны возможно это впечатлительность это знаешь это как вот как раз таки за счет вот той самой большого количества данных которые есть они как бы увеличивают чувствительность вот этой щупальцы реальности то есть вот этих вот сосочков которые на это щупальца их много и ты как бы такой это такой некий интеллектуальный гедонизм когда ты в состоянии интерпретировать что-то с больших, ну, с разных вот мивил, с разных там э, векторов, с разных линеечек я из разных...
1: Эрс, я говорил я вот такой платоновский Эрос философа. А, вот, но опять-таки, в том, что мы что-то додумываем, я не вижу никакой проблемы, потому что у нас посмотрели, ну, посмотрели все... можно все.
0: Блин, я сам про себя фантики, фанфики каждый день, блин, придумываю, так что, знаешь, я живу вообще непонятно где временами, знаешь, хотелось бы где-то в какой-то одной реальности зафиксироваться, но именно в том смысле что ты можешь создавать разные психологические реальности и параллельно проживать несколько жизней. Ну, мне кажется, понимаю. это способ бессмертия, знаешь, такой. некий и Либо да, а вот лонжевити да, да. говорят люди там лонжевити, Блин, я вот проживая здесь полноценную жизнь, я же вот с тобой разговариваю, и как бы за счет вот создания некого нахождения в некой психологической реальности, я ощущаю временной континиум этой реальности, в которой я также прожил те же самые годы, но они были другие, они я были
1: фантазии. Сократа, который говорил, что я ничему не могу научиться ко мне деревьев, но теперь могу всему научиться у людей, потому что мы перерастаем только через общение. Mm-hmm. Поэтому человек это коллективное животное, оно перерастает исключительно только через общение. Да. Поэтому Это прекрасно.
0: Это прекрасно. И, я восхищаюсь технологиям, что теперь можно позвонить вообще куда любую точку человеку, главное предложить, слушай, давай поговорим два часа, расскажи, что у тебя в голове есть, расскажи мне вот, опиши мне свою психологическую реальность, опиши мне, что вот наполняет и что делает, что дает смысл в твоей жизни. И ты в этот момент как бы вот как поход в музей ты идешь по вот этим артефактам, главное чтобы проводник был хороший, чтобы он, знаешь, вот он, он рассказывал, он для, для него многие вещи внутри вот, вот этого как бы чертога разума они становятся обыденными и поэтому если ты перестаешь на них обращать внимание, а я иду и восхищаюсь чем-то, а ты мне об этом не расскажешь, я говорю, а, стой, 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 ты уже туда побежал, а я еще об этом не понял и вот это вот как бы некое, некое умение быть хорошим проводником по своим чертогам разума это как будто бы тоже некий навык такой, знаешь, экскурсовода, но экскурсовода не по музею, а по вот своему внутреннему миру. Если ты еще умеешь это рассказывать с позиции вот как бы, знаешь так вот, чтобы это было не какой-то zip файл, а с позиции того, что это как бы, знаешь, это ты передаешь эмоцию от вот от этого состояния, вот, и все вот как бы ты, неважно любую мне кажется вещь можно написать с позиции эмоции. И вот чем больше не zip-файлов, а эмоций, тем как бы получается, что ты как бы купаешься в этом пространстве. Слушай, ну, спасибо большое. Я реально получил искреннее
1: а, удовольствие. Да, конечно, спасибо тоже, что, во-первых, дали... Я вообще, кстати, подумал, что это панк и розыгрыш, если честно. А, я просто... Опять-таки победила любопытство. У вас в рассылочке была включена, значит, ссылка на YouTube. я сходил, я такой посмотрел. Лубен Бен Гагинский, Светлана Коначева, Думаю, боже мой, все мои люди. Ну я сначала грешным делом подумал. Спасибо огромное. Я буду рад, если вдруг когда-нибудь захотите еще пообщаться.
0: Обязательно. Ты знаешь, я второй раз людей в очень странные беседы у меня есть альтернативная версия я там использую психоделики то есть там у меня разговор уже идет немножко в в, в, в таком в мет, из метапространства и там Это очень
1: рай... о можно говорить как мифы бесконечно и находить абсолютно разные аспекты исследования <коспит> поэтому как бы, я могу еще много, много чего интересного рассказать, но этапе Я
0: чисто. вообще нисколько не сомневаюсь. Я просто представляю, знаешь как бы вот это вот как, какого количества данных там содержится, и просто ты сегодня меня панчил
1: я представляю, сколько там их еще. Я редко общаюсь с единомышленниками поэтому уж простите, это, это скорее да так. Не
0: надо извиняться. Я тебе говорю, я получал искреннее удовольствие. Вопрос в том, что, знаешь, я просто я, мне нужно всегда. Я, как бы, тут очень важный момент. Если мы говорим о том, что мы куда-то движемся. Получается так, чтобы мне, мне нужно больше как бы данных, потому что сейчас условно ты мне вбросил, какой, ты ты сегодня в разговоре ты сформировал несколько папок, они теперь есть теги, они пока пустые, но благодаря тебе в следующий раз, когда я чего-то коснусь, что соответствует этому тегу, происходит заполнение. Нельзя заполнить, если нет сосуда. То есть нужно, чтобы были сосуды для заполнения, которые сорсят автоматически данные. Я не знаю, как это работает, но у меня стало это работать. Как только появляется сосуд с определенным тегом, какой-то там информацией, какой-то там ответвлением, какой-то термин, какое-то событие, он автоматически, при соприкосновении с информацией. Хочешь ты этого нет, начинает постепенно заполняться. И поэтому, когда ты натыкаешься на такое многообразие, бывает беседы с человеком происходят, ты вообще нового ничего не услышал. Вообще ничего нового за два часа. А ты думаешь, блин, сегодня количество нового было настолько колоссальным, что я просто успевал это с, этим, с этим новым что? сопротивляться.
1: Марк, могу тогда я попросить еще? Ну, вдруг кто-то послушает, будет интересно. Я из ВКонтакте, добавляйте. Нет, там ссылки есть. Да, пишите там, вопросы, там пишите вопросы, давайте общаться. Все. Всего доброго вам спасибо. Всего доброго, пока. Всего доброго.